0: Carlos. What's up, papa? ¿Cómo estás? Ya, brother. Welcome. Estar aquí. Eh, ¿Hace cuánto llegaste a Panamá?
1: Llegué hace dos semanas. Estabas por buen rato. ¿Dónde? ¿En Colombia? En Colombia, en Bogotá, sí. Correcto. ¿Cuánto tiempo? Tuvimos desde enero 6 hasta, bueno, hasta hace dos semanas. ¡Wow! Sí, sí, sí. Oficial. Lo sí. y... delicia la vida, allá. la verdad que el clima es increíble. Es lo máximo, weón. Sí, sí. Es
0: lo máximo. Y se come chuchón. Se come delicia baratísimo. No, sí, si sí, llevas dólares para allá es un seteo. Porque es como rey. ¿no? Sí. No, y el servicio.
1: Servicio todo. Lo máximo.
0: No, el servicio. Eh, Colombia, like, a mí me. Yo, yo, yo pasé como tres meses viviendo en la zona T.
1: Ok. Y esa vaina es... fue deliciosa. Y sí, nosotros estábamos en Chico. En Chico. Sí. sí. Es una zona bien residencial, como okay. a 20 minutos de la zona T. Okay. ok. O sea, que no hay, no hay tantas cosas happening ahí como Zona T, pero... Pero, pero me imagino que ibas para allá de vez en cuando, ¿no? No salíamos ¿No? mucho.
0: Es que era hey. full work. Full work. All right, all cuéntame, day, ¿qué, yeah. ¿qué estabas haciendo en Colombia?
1: Nosotros nos fuimos allá, nosotros nos aceptaron pues en YC, Y Combinator. En,
0: en New York City, en YC. En
1: Y Combinator.
0: Y eso no es fucking cosa chica. Esa so, vaina, entrar a Harvard. Es más fácil entrar a Harvard. Yo vi una estadística. Es más fácil entrar a Harvard de bachillerato y doctorado y maestría y doctorado que entrar a Y Combinator. Correcto. Esos son los odds.
1: Creo que están abajo de 2% los odds. O alrededor de 2%. Los y, odds de entrar. Qué locura, güey. Qué una locura. Y ustedes entraron nosotros, un Munili. Nosotros entramos un Munili. Qué, qué locura, güey. Eh, ¿Qué lo Tras, empezaste hace cuánto? 2019. Lo empezamos. Y desde el primer día aplicamos. O sea, esta sí. fue como la tercera vez que aplicamos.
0: ¿Tú sabes cuántas veces yo he aplicado a Y Combinator?
1: ¿Cuántas? Fácil, fácil.
0: Unas 13, 14 veces. Con diferentes ideas de
1: todo, de todo tipo. Pero es que eso es lo que dicen, que es un buen exercise uh-huh. para tu startup. Es lo máximo. Hacerlo. Pues. Solo
0: no. llenar, la, la, llenar el formulario de Y Combinator es un ejercicio de, eh, de self. Totalmente. Eh, eh, como que introspectivo, de darte cuenta dónde está parada tu empresa, tu startup.
1: Totalmente. Eh, Muy bueno, porque a veces uno está como going with the flow. Y, y... y notaste una diferencia. Yo espero que
0: tú hayas guardado tu primera aplicación en Y Combinator y la última la, en la que entraste. La
1: tenemos, sí, sí, sí
0: claro. Eso, mira, a mi criterio, y te lo digo honestamente, porque, like, uno de los problemas es que varias personas han entrado a Y Combinator en Latinoamérica. Muchos. Algunos en Panamá, como tres gatos sí, entraron.
1: Son, nosotros somos la tercera startup. La
0: tercera startup. Ninguno ha compartido startup. abiertamente ante la comunidad dizque, de startup, si existe, no sé. Dice que, alright, esta fue dizque, nuestra primera vez, aquí fracasamos. Aquí entramos. Nota las diferencias. Eso es un magnífico ejercicio. Sí.
1: Eso puede ser bueno. Uno siempre, ahí lo que te dicen mucho es que you gotta give back. Inclusive nosotros nos ayudaron muchos personajes que eran YC alumni. Alumni. Eh, gente que ya había ido al programa. Correcto. Pero ese ejercicio sí es que hey, en esta fracasé y aquí cambié y cambié esto, lo otro. La verdad que no...
0: All right, so ¿cuál es? dame el, el elevator pitch porque yo sí entiendo, pero te aseguro que la gente no entiende qué es Y
1: Combinator. Y Combinator, para ponerlo en términos fácil, es como la mejor universidad del mundo. <risa> Para empresas de, de temprana edad, que son startups, principalmente de tecnología, pues.
0: ¿Qué tipo de empresas han salido ahí?
1: Ahí ha salido Coinbase, ha salido Airbnb. Airbnb, Airbnb. Eh, y varias, varias Dropbox otras. Dropbox también. Dropbox. El año pasado, ellos estuvieron como... Solo el año pasado, lanzaron como 11 IPOs
0: Qué locura. a la bolsa.
1: Una locura. Y entonces,
0: sí. So, estadísticamente, Y eh, Combinator, siendo una aceleradora es también el VC más
1: exitoso del mundo. Totalmente. O sea, se pudiera decir fácil, fácil eso. Ellos, sus compañías están evaluadas en promedio 300 billones de dólares, entre todas. Uh-huh. No en promedio, perdón, entre todas. en todas. 300 billones. Y ellos, o sea, ellos al principio co- cogen un cut de 7%. Entonces, cuando tú entras, claro. ellos te hacen tu inversión y ellos se quedan con 7%.
0: A mí me parece... lo que me me encanta de Y Combinator es que ellos, el proceso es muy simple. No importa si tú estás haciendo un startup eh, para mandar cohetes al espacio o para recoger eh, comida en Venezuela, eh, todos valen lo mismo. Todos entran con los mismos términos, todo el mundo se le invierte la misma cantidad de dinero y todo el mundo tiene ese cap, esa valoración de 7 millones de dólares, aunque sea solo una idea. Aunque no tengas inversionistas, aunque sí. no tengas
1: clientes. Y eso es lo que te dice como el, el, el valor de Y Combinator, que eh, tú tienes startups que literalmente están haciendo cohetes. Sí, eh, una eh, fucking locura. El valuation capaz es mucho más alto, pero entran por todo lo otro que, que conlleva estar en Y Combinator, ¿no? La comunidad, todo lo que te enseñan. Bueno, como... y el perfecto caso,
0: y aquí disque, abro paréntesis, eh, Tú entraste a Y Combinator a una valoración menor de la que ya tú estabas levantando de tu empresa.
1: Correcto, sí.
0: Y es porque simplemente vale la pena. Totalmente. Vale. Y la pregunta es: ¿val- ¿valió la pena? Totalmente sí. vale la pena. Sí. Pero eso es en California, eso es en Palo Alto. Sí. En, este, en Silicon Valley. Sí.
1: Este fue el último año que lo hicieron full online. Ok. Desde el próximo batch. Ya lo son van, a dos hacer... batch año, van a hacer. Dos batches al año a ser híbrido. Que lo dijeron como por y... encima, no, no, no lo han dicho públicamente, pero. Que o sea se que el, el que quiere puede venir y que te exhortamos a venir pero no tienes que venir Maybe? capaz y sea así o capaz y te obliguen a ir sí. eh, porque lo que yo he escuchado de gente que ha ido es que es otra, es otra vaina o sea, lo bueno sí. es que como que es una comunidad más cerrada estás viviendo con la gente uh-huh. estás conviviendo con todo el mundo uh-huh. por ende si se creas te
0: pe- se te pega el ADN pega así el ADN
1: creas mucho más relationships con con los batch con los los teammates que están ahí. Sí, es eh, como ir a
0: la universidad
1: online y ir a la su- universidad presencial. Correcto. Entonces online tú te tienes que como que forzar a ver hey, cómo haces reuniones, uh-huh. cómo ves a la gente. En Bogotá, por ejemplo, hay un para, son como cinco que entraron.
0: Ah, de ahí vino Rappi.
1: De ahí ¿verdad? vino Rappi, correcto.
0: Y Rappi fue dizque, el primer unicornio latinoamericano que salió de The Y Sí,
1: Rappi ha sido una locura y ahora tenemos uno que se llama Yumi.
0: Sí. Que es de Venezuela. Sí, que compraron ¿Qué? todas las pancartas de Panamá, güey. Es una locura. Los no, manes dicen que literalmente por dos semanas yo me recuerdo que... hey, hasta en Pornhub había dije Yumi. Es
1: una locura. <risa> y, y lo interesante es que ellos entraron en Panamá con otro app. Uh-huh. Nos, ellos, ellos tienen Yumi, sí, que es un super app, igualito a Rappi. Uh-huh. Igual que está haciendo pedidos ya. Sí. Y a Panamá ellos entran con un app que se llama Yumi Rocket. Que es totalmente otra interfaz, otra tecnología. Inclusive si tú entras al app, tú lo puedes ver que no es algo a al la vanguard y no es similar al que tienen.
0: Interesante. ¿Por qué hicieron eso? te sabría decir. Qué interesante. Pero, Quizá, bueno, para, es que interesante porque Panamá, con mil 4 millones de personas, Panamá es un test market perfecto para total, probar algo como eso.
1: Totalmente. Lo que en Uruguay, que no <risa> es muy diferente, <risa> es el test market de rapid Todo lo nuevo lo testean en Uruguay. Yo, ¿Por qué nosotros Mira, no podemos tú. hacer eso?
0: Bueno, el, el tema es que yo creo que en Panamá somos un excelente test market. Sin embargo, son pocas las empresas que crecen y consiguen el apoyo para expandirse regionalmente. Totalmente. Es el... like, 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 Munili es una excepción. Porque las demás empresas que fueron a Wycoming Air de Panamá, y yo siendo inversor en una de, de ellas, te puedo decir, no han salido de Panamá.
1: Correcto.
0: Like, Unili ya llegó a
1: Colombia. Ese, ese, ese es el, el, el gran challenge de los panameños: ¿no? expandirse a otros países regionalmente. Y hay pocas empresas que lo han hecho. Correcto. No solo de tecnología, overall, ¿no? La sí, gente total. Quiere, quiere abarcar todo en Panamá, en Panamá, en Panamá. Pero en Panamá ¿eh? tú puedes exportar cierto tipo de cosas.
0: ¿no? Sí, de, de hecho es como que eh, la Pascual no fue a Colombia o no fue es que a Costa Rica y se compró la galletera de allá. No. Vinieron la gente de afuera y se compraron sí, claro. a la Pascual. Igual con la cervecería
1: nacional, con igual esto. con todo. Eso es lo que pasa. Terminas teniendo en Panamá el, el síndrome que están comprando todas las empresas de Panamá. <ríe> y nadie está fundando los, los futuros. Y todo el capital se va para afuera. Se va para afuera, exactamente. Se va para afuera. Eso está pasando también en todas las industrias. En la industria de carros está pasando. Bueno, ya tú mencionaste dos ejemplos de compañías enormes. Y es o sea. muy común, ¿no? Eh, Que empresas grandes vienen a Panamá y compran en vez de que los panameños que hay buenas cosas vayan y se atrevan. Estoy totalmente de acuerdo.
0: Pero es es que no hay ningún incentivo tampoco. eh, No hay un un incentivo para que el panameño exporte. ¿Dónde está el Estado aplaudiendo o empujando a el Munili o a la tipa que ganó dice, la medalla de oro de Taekwondo en las de Olimpiadas. No está, ¿entiendes? No es hasta que la botas afuera. que re... Y esto, yeah. lo, esto lo hablé con K4G aquí mismito. Que el panameño no reconoce talento. El panameño reconoce reconocimiento. Cuando Munini la bote hasta más fuerte, afuera, entonces va a venir mm. Ministerio de Cultura, el MISI, todo el mundo va a decir, hey, eso es panameño. Eso uh-huh. es aquí, ¿ves? ¿Ah? Y ellos no tuvieron nada que y ver, lo hacen con los deportistas a cada rato y bueno, ya dije que Pan Deportes sí. nunca estuvo ahí para apoyarme cuando yo estaba empezando Total. mi carrera.
1: El deporte y la música son los perfectos ejemplos porque eso Put, sí hemos exportado. Compañía, la música. Todavía no, pero la música y deporte totalmente hemos exportado buen, buen talento. Total. Y ninguno vino... Gra- Mira, por ejemplo, tenemos un ministerio de cultura y yo le pregunté, se
0: lo pregunté ya a un, a un actor y productor y le pregunté de, 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 de obras de arte, Diego al día. Le pregunté a K4G, ¿qué ha hecho, que está en la música, ¿qué ha hecho el Ministerio de Cultura por la música de Panamá, por el performing arts de Panamá? So, you know, es como que entonces, ¿para qué existen o qué estamos haciendo nosotros como sociedad para impulsar? Nuevamente para llegar
2: Totalmente. al punto
0: de, porque Munili eh, es una excepción. Neely es un caso de éxito y también es una excepción, es una anomalía. Total. No, nosotros fuimos,
1: fuimos también muy Loki's, pues que tuvimos apoyo financiero yeah. early on, ¿no? Sí. Eh, hay muchos pelados como nosotros, con igual o más hambre y igual o mejores ideas, que simplemente no tienen, el, no tienen dónde.
0: Totalmente. Entonces no
1: tienen un, un head start, no ¿Sí? tienen por dónde y tampoco tienen con quién. Entonces las ideas se mueren. Hay, hay, seguro hay un infinidad de ideas en cabezas panameñas ahorita que sí. no tienen ni el apoyo, ni el conocimiento de cómo aliarse con otras personas, y nada de, nada de eso, ¿no? ¿Tú sabes, tú sabes qué, qué es que lo más básico que yo he encontrado por medio de
0: Toynotoy, que, de, de Toy, que es lo que más le hace falta a la gente? La gente no puede ni siquiera abrir una cuenta de banco. Porque abrir una cuenta de banco para una empresa que no tiene sí. historial crediticio, eh... Es un...
1: Es, ¿Es foco? Es, es, es foco. Nosotros, eh, la que nos abrió fue Credit Corp, que es como que la, la más avanzada en uh-huh. ese tema. Eh, y fue un problema en ese momento sí. abrirla en Credit Corp. Sí. Y nosotros pudimos abrir, digo, aquí tú tienes que tener Banco General. Todos los PH son Banco General. Entonces, por ley, tenemos que tener Banco General para volver todo el proceso más eficiente. Más eficiente. Banco sí. General pudimos abrir el año pasado con un contacto. <risa> Y después de meses de papeleo y de no sé qué cosa. y no, tiki, hey. o sea,
0: ¿Sabes que es lo mismo con Kiki? Locura esa vaina. Abrimos con Credit Corp. Credit Corp, bueno, nos abrió la cuenta y fue disque, man, que leche. Y ahora, apenas ahora, apenas ahora que tenemos un año de operación que podemos enseñarles una declaración de renta, los tipos de esta, Banco General nos va a hacer el favor.
1: Sí. Foco que... Te pones a ver con Yapi, eh, ellos tienen una oportunidad grandísima ahí de, de meterse sí. en eso, de ayudar a los emprendedores y demás. Sí. Pero bueno, deben tener un, un banco tan grande también es, es más complicado cambiar esa, esa, esa ideología. Sí. Pero, 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 una eh, pero esa es
0: la prueba también, esa es la prueba de que la burocracia, eh, típicamente Panamá es un país de contactos, no tú tienes claro. que ser alguien o conocer a alguien. Pero también demuestra lo que tú acabas de decir, lo que yo acabo de decir, es que a pesar de ser alguien conocido, de tener a gente conocida dentro del banco, te la hacen difícil también. Te la hacen difícil. O sea, es como que el objetivo no es crear empleo, el objetivo no es crear más cuentas. Total.
1: Es eh, una locura. Bueno, ahí, los, los que están solitarios en eso, eso iba al saber. Eh, y tío, una fundación del gobierno capaz correcto. Y de tener más apoyo... El, tienen una sección de startups eh, yo siempre cuando puedo digo eh, traten de, de aplicar a Ciudad del Saber y demás. Entonces, esos son los tipos de cosas que hay que tratar de apoyar porque realmente no tienen los recursos que, necesarios y suficientes para uno fondear, uno educar y tratar de...
0: Pero, pero ¿sabes qué es raro, eh, Carlos? Que
1: para mí Ciudad del Saber, para mí, para
0: Mayer, Ciudad del Saber no ha sido un elemento... Eh, ni relevante ni de apoyo en toda la carrera que yo he tenido que se puede de alguna manera decir que es exitosa como you know nerd techie investor y si debe saber como que hasta cierto punto no ha potenciado su su propia eh, su, su propio potencial o sea valga la redundancia no lo claro. han sabido cap-
1: hay, y, y hay buena gente que quiere ayudar de más no sé si hay un tema más allá de que nosotros nos conozcamos. Nosotros aplicamos Ciudad del desde el principio. Uh-huh. Pasamos por sus programas y no, no, al final no nos invirtieron por unas cosas de, de libro que la verdad que no... Digo, <risa> hoy por hoy todavía se deben de arrepentir. No se arrepienten porque es algo gubernamental. eso ¿no? nunca entró? Ellos invirtieron luego en diciembre del año pasado.
0: Ok. Pero al principio, al principio, principio. No, eso el... Ah, y, y los libros se arreglaron entonces en diciembre.
1: O sea, lo que pasa es que ellos, ellos decían para ese tiempo... Hey, o sea, ¿qué pasa? Como no tienes el ecosistema en Panamá, sí. la gente que tienes ahí, es gente que lee, lee los libros de startups y demás, pero no tanto ha sido... No tiene la práctica. No, no ha tenido un éxito. O, o, porque no hay en Panamá. No hay, no hay ese tipo de cosas. Capaz y valga la pena importar algún tipo con éxito, pagarle un buen salario y que empiece a ayudarnos a crear eso. ¿Puede ¿Eh? valer full la pena eso? 100% pero entonces en su momento lo que nos dijeron es que teníamos muchos accionistas, por entonces como hey ese ese tipo de cosas como ya, que es hey, como
0: hey, es como decir que no voy a comprar no voy a comprar Tesla porque hay, tienen muchos accionistas exacto
1: entonces, <risa> y que no que tienes muchos accionistas y eso te puede joder después en levantamiento pero tú no te puedes basar en un yeah. tan so, tan early yeah. y, y bueno uh-huh. y fue porque al principio hey, eh, no no. Hab- no hay funding y Khaled, que fue el que lo empezó,
2: uh-huh.
1: él se fundió como podía. Y entonces habían varios accionistas que no, no eran operativos. Pero ¿qué, qué pasa? Sí, friends ah, and family, amigos, correct. familiares. Y eran varios amigos con tickets bien pequeños, pero al final del día lo, los compramos, pues. Sí. Eh, entonces ya... Sí, se organizó si hubiera, la casa. Si hubieras si hubiera, hubiera entrado y confiado, pero eh, eh, ese es el tipo de cosas que tú necesitas tener el fobeo. Eh, porque los libros y los podcasts y escuchar a gente te lo da hasta un punto, ¿no? 100%. Pero ojo, es, es porque simplemente no no lo han hecho antes y nadie ha pas, nadie nadie ha, sido, ha, ha salido de el startup world el exitoso hoy por hoy en Panamá todavía, ¿no? Yeah. Entonces eh, no tiene y y y eso de la excusa que siempre decimos como que somos un mercado pequeño, somos un país pequeño y entonces Creo que nos vuelve un poco conformistas. Muy. Yo estoy eh, de acuerdo. Tú tienes Israel, por ejemplo. Uh-huh. Eh, Israel es un... ¿Cuál es la población de Israel?
0: Javi, ¿cuál es la población? Israel. Como siete millones.
1: Tengo ni idea, pero... Y Panamá no tiene nada que envidiarle geográficamente ya. a Israel. No para nada. O sea, nada, No nada, tiene que y...
0: ni defenderse...
1: El... Nada nada. De nada. Imagínate la, la plata que Dios tiene que invertir en guerra. No, no crece nada allá porque no tienen tierra...
0: Fértil, claro. Fértil.
1: Nosotros tenemos el canal de Panamá. Entonces. Población, eh, 9
0: millones. 9.3 millones.
1: No no es mucho más que la de Panamá. Eh, Capaz y el doble, pero nos nos triplican el el éxito en startups. Ahí sale un... El Waze salió. eh, El Waze salió ahí. ahí, Y hay un montón de startups que salen. Mir que empezó ahí.
0: Bueno, entiendo que hasta cierto punto aquí es donde entra la mentalidad de precisamente por el conflicto y por la posición geográfica que los forza a defenderse consecutivamente eh, ellos no pueden ser conformistas. Total. Porque ellos siempre tienen que estar innovando para poder defenderse. Por ejemplo, entiendo que tienen una vaina y es que eh,
1: er,
0: er, eh, The Iron Dome que es que este brutal. sistema en láser que destruye el 95% de cohetes que entran
1: eh, al espacio de una berraquera. Y
0: es una locura. Entonces, lograron encontrar una manera, porque esta es la otra cosa. si sí, tú puedes defender tirando un cohete hacia el otro lado y vas a matar, vas a matar vas a tener casualties, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitas eso? Innovación. Dicen, bueno, un nos manda el cohete, vamos a usar este sistema que lo neutraliza. Eh, y toda esa gente que desarrolla esas tecnologías terminan creando sus empresas y todo Total. eso. Yo creo que eso tiene y mucho
1: que ver. no Entra en de la ideología esta de, de la zona de confort, ¿no? En Panamá somos muy conformistas y puede ser por eso. Nunca hemos tenido un riesgo de guerra. Así es. Después de, de después de la invasión hemos vivido muy cómodos. Totalmente. Muy, muy cómodos. Entonces totalmente eso puede ser el efecto como que, que les hace a Israel tener que siempre estar innovando nunca estar tranquilo uh-huh. no y, y
0: vamos a compararnos por un segundo con Costa Rica Costa Rica y Panamá eh, son, son básicamente iguales o sea, tienen mar de ambos lados eh, mismas plantas mismos animales todo
1: nosotros tenemos más si bueno, queríamos decirlo
0: sí y pero no obstante ellos nos patean el culo en turismo y por qué será Entonces, hay factores culturales yo estoy de acuerdo. Hay factores culturales 100% que, you know, eh, son... La amabilidad es natural, es... You know, digamos que factores culturales que permiten que la hospitalidad de los hospitales sea mucho más ameno. Pero hay otro factor, a mi criterio. Ellos no tienen un canal. Bueno. Entonces, ellos les toca trabajar por, you know, para, para poder echar para adelante. Porque ellos no tienen canal que les da que... Mil millones de dólares en ganancias al año al gobierno solamente.
1: No, sí. Eh, y, y también el ejemplo de Amazon. Entonces, Amazon hace está hace allá, poco bro. que Amazon trató de trato Evaluó Panamá. No me acuerdo cuántas plazas era que necesitaba en el país cubrir, y Panamá no tenía el recurso humano suficiente para cubrir las plazas que yo necesitaba. No necesito creo. Y por eso ellos se fueron a Costa Rica, porque no fue tema de de incentivos ni nada, claro. porque al final del día Panamá le hubiera dado lo que sean incentivos. 100%. ¿sí? Pero ellos estaban full buscando hey, capital humano.
0: Capital humano.
1: Y el gente otro... que habla inglés, ¿verdad? Sí. Total. Eh, capital,
0: Solamente capital.
1: eso. O sea, y capital humano, gente más calificada. Sí. El otro día estaba, estaba eh, hablando con un tico, tío Tico, y él me mencionaba que nosotros tenemos 20 años invirtiendo durísimo a la educación. Hmm. Y eso es los frutos que vienen hoy en día de toda esta inversión que le estamos dando a la educación y toda la inversión que le damos a nuestro capital humano y es lo que tú dices, el canal capaz y es porque ellos no tienen un canal ellos están invirtiendo en su capital humano y en el turismo pero al final del día tú te vas al día de hoy el turismo cobra mucha importancia tener un buen turismo y tener un buen capital humano cada vez es más importante y más en un, este mundo globalizado no totalmente eh, capital humano es todo. Es todo, es todo, es todo. Rescato eso que dijiste de que tienen 20 años invirtiendo
0: en capital humano, En educación. Eso significa que eso en Panamá nunca ha pasado. Y la razón es, de hecho, nada ha pasado por más de 5 años en Panamá.
1: Totalmente.
0: Porque ningún gobierno es consecuente con las acciones del último gobierno. O sea, los planes no se siguen. Por más que tú tengas, tú entras un plan sensato En este país, el gobierno que viene no lo va a seguir. Uno, porque tiene sus planes. Y dos, quizás porque no te quieren dar el mérito de que era un buen plan. Sí, la
1: la famosa ciudad hospitalaria que no es educación es el perfecto ejemplo de eso. Sí, man. Eh, Sí.
0: Bueno, y y eso, imagínate. Y eso eso es un proyecto de infraestructura. Se supone que ahí es donde está la plata, donde se pueden rebuscar. O sea, son buenos proyectos. Donde no hay plata, es en educación. en En educación no hay plata. Por eso es que no ves no ves tanta plata entrar en, de parte de gobierno en, en, en educación en este país.
1: Y lo, lo que he escuchado, que no tengo ni idea, que es una de las instituciones más podridas, es el Meduca. Meduca. Eh, nada, pero pero es, es tema muy complejo. Bueno, lo que lo de este gobierno, la estrella iba a ser educación. Y pasó el COVID, pero capaz sí. ahí es mucho más complejo y por la continuidad de lo que uno, de lo que uno cree. Pero es una, una, una tristeza.
0: Sí, yo creo que, y resumo nueva, nuevamente, yo digo que Pan- Panamá es el potencial nunca potenciado. Totalmente. Panamá tiene tanto potencial, brother. Y siempre, es, y entonces de la nada, por eso yo repito, de la nada salen, dice Munilis, ¿ok? Juan Diegos. Total. De la nada salen esta, estas estrellas que brillan y te dan como algo de fe, de que, hey, en verdad podemos echar para adelante. Eh, Sech, ¿ok? Right? Estos son estos son productos de nuestra sociedad, pero anomalías también de la sociedad. Total. Eh, pero Putri, eso es realmente lo que lo que enalza la eh, creo que la cultura panameña, porque llegamos al 3 de noviembre y you know, el himno nacional realmente no es algo que nos llena de orgullo. Nos llena de orgullo es ver el estadio lleno. Eso nos llena de orgullo. Total. Llena orgullo orgullo que ese headline que hotel en Panamá en Bocas del Toro que hace no sé qué. ¡Wow! CNN está hablando en Panamá. Eso nos llena de orgullo. Entonces, como que eso es lo que hay que replicar, repetir y amplificar. Ah, bueno.
1: Totalmente. Totalmente. No, y en donde tú dices de, de Munili, por ejemplo, eh, o sea, Panamá es, es un melting pot de-, de melting flot uh-huh. de, diferentes- de diferentes países. Como hey, Estados Unidos, que todo lo, hizo- lo hicieron... Eh, extranjeros que han, sí. que han emigrado a Estados Unidos. Eh, Munili el que lo empezó realmente, que es Calet, es un uh-huh. colombiano que uh-huh. vive en Panamá y ahora está casado con una panameña y casi, es, es casi panameño, pero con padres colombianos uh-huh. y vino de Colombia y la hermana también, que es una de las fundadoras colombianas. Uh-huh. Entonces, salen dos colombianos, que bueno, y también yo sí soy 100% panameño, uh-huh. pero sacan algo pues que ha traído plazas a Panamá, que es un orgullo para Panamá y que, y que trata de innovar un poquito la sociedad en donde vivimos, ¿no? Entonces, también es ese tema de que, hey, si hoy en día no tenemos ese capital humano, no bueno, tratar de aprovechar esa gente que está viendo de afuera y sí le ve los beneficios a Panamá. Totalmente. Y embrace them de una manera que nos ayuda a nosotros al final a crecer. No darle el fo, que muchas veces es lo que hacemos, ¿no?
0: Eso, es, eso son políticas... Eh, nacionalistas que buscan ganar votos y ganar popularidad, más no realmente mejorar la sociedad. Eh, a la hora de la hora, like, yo, yo soy panameño, yo nací en Panamá, pero mi hermano es panameña.
1: A mí, tú eres el otro ejemplo perfecto
2: de eso.
0: Pero, pero es decir, o sea, ¿qué es panameño? Panamá, pa, pa, ¿qué ¿sabes qué es panameño? Los cunas. ¿Okay? Los cunas, eso es panameño. La mayoría de la gente que se queja de los de los inmigrantes. ok, Una Zulay. Ella, t- creo que su familia es china.
1: Debe ser tercera generación, capaz. No, no sé. entiendo no, que... No, muy lejos a, de eso. A,
0: Javi, es verdad que la mamá o el papá de Zulay es chino. Yo creo, yo creo... Anyhow, lo que estoy diciendo es que cualquier persona en este país tiene por lo menos un abuelo. Por lo menos.
1: Abuelo, viceabuelo... De, que viene de
0: alguna otra parte del mundo. Entonces, eh, el inmigrante... Yo estoy de acuerdo contigo. tu vete a Nueva York. Nueva York hey, es un crisol de raza. Pero Silicon da. Valley Silicon Valley es un crisol de razas. Los más exitosos precisamente son los inmigrantes porque como no pueden depender del de sistema, porque no son nacionales, para que los apoye eh, con subsidios y cosas así, se tienen que rajar el culo más. Y como no pueden entrar en, en empresas, empiezan sus propias empresas. Esa fue la historia del man de WhatsApp.
2: Claro.
0: El man de WhatsApp aplicó para trabajar en Twitter. ¿Ok? Y Twitter lo rechazó. Y Facebook lo rechazó. Ah, la mejor parte fue la de Facebook. El man tuiteó por Facebook. ¿Ok? Brian Acton, fundador de WhatsApp. ¿Ok? Aplicó para trabajar en en Facebook. Lo lo rechazaron. Eh, Luego él construyó WhatsApp. Porque necesitaba... Hacer algo porque no tenía nada que hacer y no lo aceptaban en otros empleos. Termina creando una empresa de 21 billones de dólares hace 7 oh, años. Sí. Y la vendió temprano. La, exactamente. Exactamente. So, ahí está, mira. sula eh. Rodríguez es... Eh, ya yeah. creo la mamá es eh, Lu. Bueno, no un apellido definitivamente...
1: Yeah, so, you no,
0: know, ningún chino vino de Panamá. Ningún judío vino sí. de Panamá. ni un árabe vino de Panamá.
1: Sí, y hasta, todos somos españoles también, además de eso. <ríe>
0: Exactamente. Y hace
1: 100 años, 100, 150 años, no mucho tiempo atrás. Entonces, pero los gringos tienen algo que también es interesante. A esta gente crack, ellos le dan una visa especial. Entonces tú tienes estos casos que sí, no era un man tan cracky, pero no era un man muy inteligente, que capaz y sí le costó más. Sí. Pero ellos agarran a esos geniecitos... Y no me acuerdo cómo se llama la visa. O2 visa. Esa. Yo tenía una. Bueno.
0: Fue eh. y, 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 y es que focó. O sea, pero funciona. O sea, ellos es tienen un programa. Locura. Tienen un programa. Genios. Si tú estudiaste ciencia, matemáticas, eh, ingeniería, eh, tecnología, entonces ellos tienen una visa especial para ti. Es increíble. Eh, ya. Yeah. So, bueno, you know, vamos a hacer. Después de todo, qué, qué bestias, Munili. Sí, bueno. <risa> tú, eres, tú eres el CEO, ¿verdad?
1: No, yo soy el, el CEO. CEO. El, el jefe de operaciones. Chief Operations Officer. Correcto. Ok, sí. ok. Sí, Munili es, es un app para control de acceso y resi- a residenciales. Ok. Pero ese es como, ese es como nuestro core. Nosotros ya. vamos mucho más allá. Así empezaron. Eso. Correcto, así empezamos. Y ese es nuestro fuerte. Es el control de acceso a residenciales. Ahí los que nos están escuchando seguro han entrado a algún barrio o algún edificio que está el guardia con una foto y le hace el proceso. Con el iPad y la vaina. Con el iPad, perdón, sí. con una foto. Con el iPad. Eh, pero esa es como nuestra manera de entrar al residencial. Lo que nosotros queremos hacer al final del día es hacer un super app residencial en donde tú puedes hacer todos los quehaceres de tu hogar dentro del app. Entonces ya tenemos, por ejemplo, en algunas áreas de Panamá tú puedes pedir la a un costo súper más barato que lo pidieras afuera. Eh, Puedes pedir frutas y vegetales, que te vengan a lavar el carro, que te vengan a lavar el perro. ¡No jodas! Sí, entonces ya puedes, por ejemplo, estamos sacando algo para que puedas pagar la mensualidad por Moonily. Entonces...
0: ¡Qué cool!
1: O sea, el
0: edificio, el mantenimiento. El mantenimiento, correcto.
1: Entonces es, es esa aplicación que te va a ayudar a vivir una vida mucho más sencilla mediante la tecnología en... Cualquiera barriada o edificio que vive.
0: Tú mencionaste algo de que ustedes pueden conseguir precios más baratos que tú individualmente.
1: Correcto, sí.
0: Ustedes usan como que el poder de la fuerza de de toda una comunidad para negociar un precio más bajo para el individuo.
1: Correcto, sí. Lo lo más preciado en Panamá, en la ciudad de Panamá, en todos lados hay pH. Son al final (risa) barriadas cerradas. Sí que tiene un control de acceso. Sí. Entonces, lo más preciado por un proveedor es cómo yo agarro y llevo a todos los residentes de cierta área. Entonces, sí. el, el poder que tiene Moonily es que Moonily es el software que maneja lo más importante de estos residenciales que es la seguridad. Sí, la seguridad. Entonces, todos nos escriben todos los días, hey, ¿cómo hago para hacer un partnership con Moonily? Etcétera, bueno. etcétera. So, es
0: coincidente porque yo ayer fui a visitar a mi hermana a su apartamento. Eh, y ella me mandó un link. Dice que por Munili. Me llegó como que, ah, no, muéstrale esto al, al guardia. Claro, y con wey. un QR y con eso entré facilito. Súper simple. Y es interesante porque ella está peleando para conseguir internet. Ella tiene ya casi un mes mudada. Y todavía no tiene internet. Y entonces me, me pongo a pensar en lo que ustedes están haciendo. Y yo digo, putri, esto está perfecto. Porque si ella usó Munili para dejarme entrar a su, a, a su casa. Inmediatamente ella podría haber usado Munili para... Conseguir su
1: internet. Correcto. Y, o sea, y ahí... Uno de los proveedores pues que tenemos un, un, una alianza... Que recién estamos empezando... Okay. Es Cable and Wireless pues... Eh, que lo que ellos buscan mediante Amundi es... Poder llegarle a esa gente... Ofrecerle internet... Y ofrecerle... Un nuevo servicio que ellos tienen de... Se llama el... Fibra. Eh, fibra, óptica. fibra óptica. Exacto. Claro. Entonces... Ellos ven en una posibilidad de uno agarrar comunidades para ofrecerle la fibra óptica y por otro lado de ofrecer sus servicios. Claro. Entonces, claro. ¿por, ¿por qué no puedes hacer todos tus servicios que competen en el hogar por una sola aplicación? Sí. Eh, un poquito la idea de, de, de Rappi, los super apps de delivery. Super apps. Que realmente ellos ya el modelo económico o el modelo de, de, de negocio que le venden a los inversionistas no es delivery, uh-huh. es un fintech, La retención. Eh, o, o, o sea, ahora Rappi está metiendo algo que se llama Rappi Prime, que tú pagas una mensualidad. Yo lo pagaba en Colombia y ahorraba plata. Tú pagas una mensualidad y tienes todos los deliveries gratis. Wow. No te cobran por el delivery.
0: Ah, ¿y estás escuchando. Ah, entonces, bueno pues.
1: Entonces, es algo que seguro pedidos ya pronto lo tienen en Panamá. Pero en el, ulti- el último financiamiento que hicieron, lo que ellos estaban vendiendo más era Rappi Prime. Entonces, oh. esas cuentas. Entonces ya sí, es,
0: es, es que esa renta fija.
1: Es esa suscripción. Todo.
0: todo lo que quieren los inversionistas hoy en día es esa suscripción mensual. Saber que te entra X cantidad mm-hmm. mensual fijo.
1: Que es el, es el mejor negocio del mundo: es de suscripción. Uh-huh. Y es bueno para todo el mundo. Es bueno para, para el negocio uh-huh. y es bueno para la persona. ¿no? Al final tú ahorras haciendo suscripción. Claro. Eh, que es otra cosa que, que, que es una oportunidad de mercado es, hey, que tú puedes hacer suscripciones de, de cosas del hogar dentro de la aplicación. También hemos visto.
0: ¿Sabes cuántas veces yo he querido eh, una suscripción que me dan el delivery de mis cafés? O sea, todo el mundo, o sea, todo el mundo aquí toma café. La mayoría del país toma café. No importa cuál ta- café tú tomes. El Ye-Yé de Nespresso o Café Durán. Pero imagínate llegar ahí que tú pagas tu mensualidad de 15 dólares y tú tienes y cada miércoles te van trayendo el café.
1: No, brutal.
0: Y, y imagínate, te digo, y vas a ahorrarte plata.
1: Y te, y te terminas ahorrando, ¿por qué?
0: Total. Y, no, y, y el dolor de cabeza o la pereza de ir a buscarlo. Porque no hay nada peor. Yo te, de hecho, me acabo de recordar. Yo no tengo café en la casa.
1: Sí, de, lo, de los potes en el... Frío. ¡Right!
0: <risa> ¡Right! Entonces, yo tengo que ir a buscarlo. Con todo eso que tengo la intención, yo los hubiera pagado a los manes. total Pero no han desarrollado el negocio. ¿Por qué regresamos a que están en un área de confort? Llegaron a la zona de confort. Muchos de los negocios de Panamá no innovan porque... ¿Para qué? Si igual no hay nadie más amenazando
1: contra mí. Totalmente. Entonces hay muchas cosas que estamos viendo, pero siempre nuestra finalidad es mejorar la seguridad y el, empezando por el control de acceso a estos PH. Estamos lanzando ahorita un botón de pánico Uy. en que nos vamos a conectar con la policía y los hospitales locales. Eh, también vamos a tener un, un estilo API o un estilo una forma fácil para integrarse con empresas de seguridad vamos a decir, tú tienes tu empresa de seguridad Top Security, uh-huh. y entonces nosotros nos podemos integrar para que si alguien toca el botón de pánico, que entre a la central de Top Security. Buenísimo. O si ya ellos ofrecen un value add. Ahorita estamos lanzando uno en base al mercado colombiano, porque va a ser un hit en Panamá. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Eh, hay muchas veces que te llega una visita y tú no contestas o no estás pendiente tiempo, del celular. Ya. Eh, tienes problemas de internet, internet lento o lo abres. Eh, cualquier cosa puede pasar que el teléfono o la llamada sigue siendo más eficiente que el internet por un push Correcto. notification. Entonces lo que nosotros hicimos es, ok, si no te contestan por el push notification, llama a los números de preferencia. Entonces tú ya como residente puedes poner un número de preferencia inclusive una persona que no tenga la app. Por ejemplo, el número, el número fijo de tu casa. Ya que funciona como un intercom old school. Ya es un intercom old school. pero Y, y nosotros antes, antes no lo queríamos hacer porque es como que va en, en contra, contra un poquito de mm. ey, obviar sí. la llamada. Sí. Pero si es lo que quieren los usuarios y es lo que nos va a traer muchísimos clientes que estamos muy confiados en, hay, hay, hay que hacerlo. no
0: So, so time
1: out. Eh, Ahorita mismo, cuánta, cuántas, ¿cuántas
0: personas en Panamá Ahorita nosotros
1: tenemos como el 9% de las comunidades en Panamá.
0: Barriadas o edificios. Barriadas 9%. o
1: edificios. Que si tú te vas a la ciudad, realmente es un porcentaje mucho más alto. El porcentaje del 9% del país. Eh, que esos son como casi 80 mil unidades. ¿Unidades? Correcto. Y
0: en una unidad pueden haber tres personas. En
1: una unidad pueden haber tres personas. ¡Wow! Pero promedio como 2.5. ¡Wow! Dicho eso, pues, si nosotros tenemos 50.000 cuentas activas, uh-huh. ya estamos en 52.000 cuentas activas. Que son personas que tienen una cuenta en el app. Nice. nice. Eh, que es lo bueno con esta nueva funcionalidad, que tú no tienes ni siquiera que tener el app para claro. usar Moonily, pues.
0: Y en tal caso, ¿cómo eso te afecta a la métrica? Porque tú mides un usuario por Total, cuenta.
1: Totalmente. Ahí eso eso también es otro tema, ¿no? Claro. Que, que nos puede afectar un poquito en usuarios, estabilidad. Sí. Pero bueno, eh, siempre hemos tenido como que throughout Moonly ese, 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 ese miedo de que hey, esta funcionalidad nos puede quitar usuarios. Por ejemplo, el acceso frecuente que nos lo pedían mucho. Uh-huh. Y nosotros siempre tenemos que okay, el push notification es lo que más nos crea usuarios. ¿no? Definitivamente, Ajá. que hay que abrir y aprobar. Es que acceso frecuente nos va a quitar usuarios. Pero hey, al final del día, nosotros seguimos creciendo en usuarios. Capaz y nos quita usuarios, pero... Nos trajo muchos clientes. Generaron bastante valor también. Mucho valor. Y al final del día es mejor generar valor que simplemente hacer algo por tu métrica norte. La métrica norte siempre puede cambiar, ¿no? Sí.
0: Carlos, después tú, ¿qué edad ustedes
1: tienen? Eh, yo tengo 27 años. nosotros eh, Mitchell, que es el más viejo, tiene 29. okay Khaled, que es el CEO, tiene 24. Y Marwa ¡Qué verga! 25, ¿sí? El CEO es el más joven. Vaya la peste! Sí, 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 sí.
0: Me encanta la historia porque eso demuestra que en la juventud, la juventud tiene mucho potencial. Totalmente. Y aquí en Panamá estamos enfrascados. Es una mentalidad en donde eh, para trabajar necesitamos que tengas 10 años de experiencia en no sé qué.
1: Totalmente. Eso es... <risa> eso es, sí. Es una locura. Eh, Mitchell sí tenía experiencia bancaria. Eh, Arway y sí si fueron straight out of college. ¿no? Estaban en la universidad, pues.
2: Uh-huh.
1: Eh, y yo, yo estaba trabajando un año, y, un año y medio en el negocio de mi familia. Uh-huh. Y después me di cuenta que eso no era lo mío. Y entonces me vine full time a, a Moonly. Sí, cool. La que, mejor uh-huh. decisión que tomé en mi vida. Qué bueno, güey.
0: Qué bueno, güey. Eh, mira, me quito el sombrero porque muchas personas que tienen la posibilidad de trabajar en negocio de familia se conforman con lo fácil de, ya, bueno, pues aquí ya trabajo en el negocio de la familia. Y tú dijiste, no estoy.
1: Total. Y eso es, yo creo que eso no pasa en Estados Unidos. Eh, por el tema el cultural que nosotros tenemos de que, hey, somos muy, digo, por un lado es bueno, sí. pero muy allegado de la familia y que todo es familia, familia. Entonces, siempre tu familia va a querer, hey, entrar al negocio familiar, tienes algo cómodo y lo puedes crecer. En Estados Unidos, como no están así, capaz y eso también influye a que, a que haya tanta gente creando lo suyo. ¿no? Sí, en Estados Unidos es,
0: es más como: no, 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 no. Te gradúas y tú te buscas un trabajo.
1: Exacto. Vas a pelear. Sí. Acá la, 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 los papás son muy paternalistas. ¿no? Sí. Entonces siempre tratan de arroparte claro. inconscientemente, súper inconscientemente. Yo siempre se lo digo a mis papás, a mi mamá más que nada. Eh, y al final del día. No, no siempre es lo mejor para, para, para el hijo, ¿no?
0: Es que esa es la cosa que... Especialmente, ¿sabes qué? Una de las cosas más difíciles... A ver, creo que... Y yo no soy padre, ¿eh? Pero creo que todos los padres... Eh, tienen este placer por dar a sus hijos. O sea, nada le da más placer en la vida que... Darles a sus hijos y verlos contentos.
1: Pero es también como un poco... Eh, eh, es, es una forma de dar, pero que quita. Totalmente. Y es, es, es como tú le dices, como tú como un hijo dices dice que no. Es, es,
0: claro, están han criado de esa forma encima de todo. No sabes, no sabes que eso está mal.
1: Totalmente.
0: Eh, de hecho, uno estaba leyendo un libro de Malcolm Gladwell donde él, él entrevistaba a un multibillonario. El tipo era un inmigrante que de niño el tipo eh, limpiaba las hojas en el otoño de las casas de los vecinos. Y, y entonces luego entregaba periódicos. Y luego tuvo que sacar un préstamo para ir a la universidad. Y bueno, hey, él, el tipo conoció lo que era el sufrimiento y el duro trabajo desde una tempranada. Y terminó siendo una persona sumamente exitosa, multimillonario Y entonces ahora el tipo tiene un problema. Él tiene hijos. Y él dice, ¿cómo yo replico? ¿Cómo yo replico las circunstancias que me forzaron a mí a, a salir de la zona de confort, a esforzarme, a trabajar duro desde una temprana edad, a mis propios hijos, quien yo quiero darles lo que nunca tuve?
1: Brutal. Es. Es, es
0: que los padres todos tienen ese trip. Yo
1: Totalmente. quiero darle a mi hijo
0: lo que yo nunca tuve.
1: Totalmente. Eso, eso es, y debe ser muy complicado. Es, es, es imposible. Es imposible.
0: Entonces ellos terminan, él termina, él termina, eh, después de hacer un análisis super thorough, very interesting, él termina diciendo una de las frases que más me han gustado desde siempre, que es, Money bears within the seed of its own destruction. ¿A qué se refiere eso? Que el dinero tiene la semilla de su propia auto, autodestrucción. Quien hace dinero también planta la semilla para destruir es, es, esa riqueza, porque quizás se lo puedes enseñar algo a la segunda generación pero no a la tercera. Y a la tercera, sería de la cuarta, terminan es despilfarrando y, y, y crecen malcriados como un Panamá con un canal. Que sí. Es básicamente un niño malcriado.
1: Totalmente. No, eso, eso es una buena analogía, la verdad. Eh, no, no, sí. No, y es así. no Y al final, eh, no, bueno, nosotros somos muy dichosos. Entonces, es, pero es así. no Es, es muy cómodo lo que lo está que el canal. Uno nunca nadie se imagina hoy estaba escuchando en el radio uh-huh. y alguien quejándose el el locutor de que el can y decía algo que yo, yo me que dije guau wow, la gente la qué verdad, decía que, el manco? qué locura que cuánta gente puede estar alimentándose escuchando esto y que no el canal es como ese amigo que tú que llega a tu casa tú le dices que esta es tu casa pero al final del día no es tu casa tú le pides algo y él te va a decir que no entonces como que el canal los panameños o, o los que manejan el canal Quieren hacer pensar que el canal es de palameños, pero en verdad no. Y eso es muy peligroso. Eso es muy populista. Muy populista y peligroso porque el canal en verdad le da un montón a a Panamá. El otro día estaba escuchando de que el el presupuesto de Panamá, el 20% viene del canal. Una locura. El PIB es es más pequeño, pero el presupuesto anual de Panamá, el 20% viene del canal.
0: O sea, estamos hablando de como 4 billones de dólares. Es una
1: locura, 4 billones de
0: dólares. So, eh, yo tengo entendido que durante la pandemia, el canal logró optimizar y ser tan eficiente que incrementó, incrementó su rentabilidad. Y precisamente porque el miedo del canal es que sea un Money Pit, un M un banquito para el gobierno, el canal agarró, creó, okay, creó, dice que una fundación y agarró, dice que todo ese dinero y lo puso en una fundación para que el dinero, para que el gobierno no la tocara. Porque eso sí es el hoyo negro. El hoyo negro de este país es el gobierno central. En donde, sabes, Total. la plata mágicamente se va, se desvanece. Total. Se desvanece y no nos damos ni cuenta cómo se gastó, dice que, cómo se gastaron tanta plata. Entiendo que este gobierno, a lo que va del gobierno, ya se gastó más de lo que se gastó el gobierno de Varela y que el gobierno de Varela se gastó 50% más que el gobierno de Martinelli. Entonces, ¿sabes? Eso del de de, de, incremento en el, en el public spending ha ido incrementando estúpidamente. Pero lo raro es que aquí vamos a dos y medio. Do, estamos a, a la mitad. Estamos a la mitad del gobierno y ya se gastó. ¿Por sí, qué se
1: gastó ya, en cinco años? Se, se agarran de, de la pandemia, ¿no? Ya es, Ellos tienen Paps, una excusa fácil. Una es, acu- es increíble. Todo, todo va a ser culpa de la pandemia. Eh, hermano, sí,
0: bueno. Ey, hasta para nosotros. Hermano, ¿dónde has estado? Y qué ey, te ves gordo. Sí, la pandemia. Sí, es así. Lo que sea. Ey, ¿qué, ¿qué pasó, Javi? ¿Estás riendo? Ah, la pandemia. Sí, no, no, es... no, no, Ya tú estabas así, hermano. No vengas <risa> con cuento.
1: <risa> Oye, no, la pandemia se acabó.
0: Eh, sí, pero hay una qué. Aún estamos en estado de emergencia. El, go- el gobierno sigue en estado de emergencia. Una locura. Ellos todavía rayan cheque sin tener que pasar pues, y que prohijamiento y contradoría y toda esa chucha porque estamos en estado de emergencia.
1: ¿Quién sabe qué, qué japa o, ahí o, está o, pasando por ahí? No es una, una, una tristeza, una lástima. Sí, bueno, Sí. Eh, y, y, y sí, en, el, en ese tema del canal es que hey, ellos al final del día debe ser muy impotente para los que manejan eso, que lo manejan gente de los tops.
0: Mente, saber, entiendo que la gente más
1: brillante de Panamá en verdad las tienen ahí. Una locura. O sea, hay que tratar de replicar eso en otro, en, en otro pero, lugar. Pero
0: también, ¿sabes que Hay tan poca transparencia. El canal no hace un buen trabajo en demostrar su cultura laboral, su manera de invertirle al, al, um, al team member, al empleado, cómo hacen para mantener la competencia de sus eh, trabajadores... Eso, eso vale la pena replicar, porque sí, vamos a las escuelas todos, pero nadie nos enseña cómo ser buenos eh, empresarios. Una vez tienes tu empresa, tú tienes que ver a los lados y ver qué está haciendo los demás.
1: Capaz de algunos programas de internships, eh. sí. ¿Sí? son 9.000 empleados que dice que tienen colaboradores 9, en el canal, imagínate. 9.000 colaboradores. mil colaboradores. Verga. Una locura. Pero sí, un programa de... No sé si tendrán algún programa de internship, pero eso es algo que eso es algo que tampoco hacen las empresas parameñas. No. Y es muy bueno, muy, muy bueno. Eh, hacer estos temas de, de internship para, para yo, la gente de la universidad. Ey, yo le digo a los pelados de la universidad siempre, me preguntan, ¿Qué debo,
0: ¿qué debo de estudiar para poder trabajar en geek? Y yo le digo, hermano, eh, tú, tú lo que tienes que buscar es de una vez eh, internships. ¿Ok? Pasantías. Pasantías. Porque la mejor, la mejor educación, la mejor educación eh, es la práctica. Es la mejor educación, es la práctica. Es la realidad, güey.
1: Totalmente. Eh, Eso, ya hay empresas que, que tienen pasantías, pero también pasantías por pasantías no es bueno. Por ejemplo, hay muchas pasantías, no sé si tú cuando hiciste pasantías, pero yo sí. Hacía pasantías en el en, en negocio familiar Era como, hey, Siéntate ahí a, a, a ponchar. Sí. Eh, y te ponen... Entonces, hay que crear como estos programas de pasantía en donde tengas un sentido y no simplemente ponerle el bitch work al pasante, ¿no? Porque no aprende nada.
0: Claro, tampoco es ponerlo a ponchar tarjetas y hacer, you know, bitch work, como Total, tú dices. Totalmente. <risa> <risa> um, I agree, 100%. Yo, yo tuve que hacer bitch work. Yo, yo hice bitch work en Nueva York. Um, yo estaba de, en un hedge fund en Nueva York y yo tenía que ir en saco y corbata para clipsar papeles
1: es una eso es absurdo yeah, it, so
0: y yo te aseguro que hay alguien escuchando esto que dice man eso es exactamente lo que me hacen a mí cuando yo voy al banco
1: totalmente no que no hay, alguien
0: está haciendo una pasantía en el banco que lo ponen a, y que corbata para que hacer a huevazón para contar moneda
1: seguro entonces hey qué ganas ahí pues capaz y algo de disciplina uh-huh, de tener uh-huh. un 8 a 5. Sí. Pero ya tú sabes que el futuro no está en el 8 a 5. No. No es, no es para donde Que eh, ir al trabajo todos los días. El futuro tampoco está ahí en ir al trabajo todos los días. Para nada. Entonces.
0: De hecho, todo esto de 9 to 5, eh, Monday to Friday, y que trabajar 8 nue- a 5 y, y lunes a viernes. Yo pensé que la pandemia iba a cambiar eso. Porque la gente durante la pandemia se enfocó más en productividad que en trabajo. Porque no podías monitorear el trabajo. Eh, pero yo lo que estoy viendo es que estamos gravitando de vuelta hacia las malas prácticas.
1: Yo también, yo también estoy viendo lo mismo. En las empresas grandes, eh, yo no sé si es ese, ese miedo de control. Eh, que como tú dices, una, un lado es productividad y el otro lado es control. A capaz y las empresas prefieren controlar que mejorar inclusive la productividad Tal. o estar siempre esa ansiedad de ¿qué está haciendo el colaborador si está en su casa hueveando sí. y al final del día si está haciendo lo que tú necesitas que haga total. ¿qué te importa si lo hace a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche? 100%, ¿y sabes dónde es que más se aplica eso?
0: en el mundo de tecnología eh, y ustedes que son una compañía de tecnología los mejores programadores, los programadores Programan mejor en horas de las noches. Totalmente. Cuando nadie está jodiéndolos. Y nadie está pidiendo. De hecho, entre más reuniones y más llamadas tú pides, menos productividad vas a tener. Porque el trabajo, por ejemplo, del programador, es, requiere mucha concentración. Mm-hmm. Eh, so, antes de la pandemia, nosotros eh, teníamos los miércoles, era de que trabaja de casa o no trabajes. Eh, y ahora lo restituimos. Um, so, miércoles nadie nadie tiene que venir a la oficina si no quiere um, y no importa es que no tienes que entregar simplemente, o sea, no tienes que trabajar simplemente tienes que, el viernes entregar lo que sea que sea el objetivo
1: hay Cache. muchos libros que o sea, hay, hay startups que van eh, four day uh, week ah, el four day week mira tú eh, y, y es ah. lo que dicen, lo de la productividad que si tú te pones a ver y ahora con tantas distracciones el 8 a 5, eh, y trabajar de lunes a sábado con el celular, ¿cuántas horas realmente productivas tiene la persona? Si tú le pones a la persona a poner en verdad milestones
2: uh-huh.
1: y proyectos, tienes a alguien de que va a agarrar su tiempo y realmente va a producirlo lo máximo posible. Pero si tú lo pones simplemente y hey, en este tiempo de 8 a 5 eh, puedes hacer esto, pero si no lo terminas mañana 8 a 5, entonces Tienes eh, no una persona que realmente no está siendo tan productivo en, 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 esa, en ese horario 8 o 5 de trabajo, ¿no? Total. El celular, te pone a hablar con el compañero, ¿no? Total. Sé qué, entonces...
0: No, y también te voy a decir, te voy a dar el otro lado de la moneda. Terminé mi trabajo en tres horas. ¿Por qué coño tengo que estar en la oficina? Claro. Esa vaina, qué pereza, esa cultura de que no, tienes que estar porque es que eso es lo que se hace, eso es lo que todo el mundo hace no significa que eso está bien. like No es lógico, no es productivo.
1: Sí. Y, hey, y si fuera así, imagínate el, el tráfico de la ciudad. Papa. Eso fuera una locura. Que la gente salga es... ahí y si te da la gana entra a las seis y sale a las dos. Entra. Eso sería
0: pretty. Ah, eso like, es... Imagínate cómo podríamos reducir, imagínate eso, podemos reducir el tráfico si gobierno entra a las siete, banco entra a las nueve. Todo lo que es banco y finanzas entran a las nueve. De esa manera es que no se pelean. Vale. Eh, el problema es que sí, pero ¿qué haces a las 8 de la mañana cuando el gobierno necesita pagar una cuenta y el banco está cerrado?
1: Sí. Bueno, hay, hay ciertas cosas que sí tienen que claro. estar a ciertas horas, pero hay muchas que no. Claro. Hay muchas que no. Y si tú le pudieras decir, y sal y entra a la hora que quieras, eh, digo, es complicado, obviamente.
0: So, yo tengo un pasillero que trabajaba en una gran agencia de carros en Panamá. Y él le cuestionó a su jefe, ¿por qué coño tenemos que estar aquí desde las 10 de la mañana? ¿Por qué abrimos a las 10 de la mañana? Dice que porque, porque a toda hora del día se vende carros. Y el man le llevó data de los últimos 24 meses. Las horas en las cuales se, ve, la cual se vendían los carros, todas eran después de las 3 de la tarde. Interesante. ¿Y tú sabes que El man hoy en día no trabaja ahí por subordinación.
1: Ey, está, está interesante ese dato.
0: ¿Qué te parece eso? O sea, eh, la gente como que está acostumbrada a simplemente hacer por hacer. Pero mira la data y te das cuenta que en verdad puedes, ¿sabes? Puedes optimizar
1: bastante. Optimizar demasiado. Empezar. Es que empezando por el tráfico, que es de los problemas más grandes que tiene la ciudad.
0: Yo me. Es.
1: Yo que, yo que vivía. Yo estaba en Bogotá y tenía la oficina ahí mismo, pues, en mi, en mi, en mi casa. Mm. Eh, yo ahorita estoy de nuevo con mis viejos. Entonces tengo que manejar a la oficina. Qué, qué diferencia. Y, eh. Manejó 30 minutos todos los días. Es una locura.
0: Sí, eso es. Sí, y yo te voy a decir dónde es que a mí se me. eh, Esta Semana Santa era. Domingo de Semana Santa. Que todo el mundo la pasó mal en el tráfico. Eh, O el lunes fue. No sé. Mira, yo, yo en verdad. Yo me siento mal por toda la gente del West.
1: No, total, yo digo 30 minutos y pozo nada. le voy a caer mal a mucha gente, pero sí. esa gente que tiene que manejar 4 horas en
0: el Javier Javi, ¿a qué hora tú te levantas? A las 3 de la mañana, y no es que tú vas a correr a la, a la cinta, como yo, no, tú, tú, te, tú él te manda, se monte su carro para demorar solo 25 minutos en venir a la ciudad y luego se queda dormido en su carro.
1: Yo tenía mucha gente que hacía eso en, en, en mi trabajo pasado.
0: Man, es, y es bastante gente, entiendo que eh, a ah, mi hermano, mi hermano Mark, ¿eh? él trabajaba en copa, en copa, y él una vez, él no entendía por qué él cuando llegaba a la oficina, habían en el parking, habían tantos carros parados, pero con el motor ab- el prendido. Bueno, resulta que era gente que vivía en el West, que simplemente está dormida con el aire acondicionado prendido en el carro, porque están recuperando el sueño, que, porque se levantaron a las 3, 4
1: no de quieren, la mañana
0: para venir para claro. acá.
1: Es una locura. Y entonces, hey. ¿Por qué no le hacen el, un tren, imagínate? O el metro que supuestamente había proyecto para llevarlo un, allá. ¿no?
0: Iban a hacer un tren, ¿no?
1: Iban es que, a hacer un tren. Que iba a
0: pasar al lado del Puente de las Américas? Pero creo que ahora dijeron que lo van a soterrar. Por
1: abajo. Eso, eso va a ser una gran cosa. Eso va a ser una gran cosa. Eh, eso,
0: ¿Eso es Nito que propuso eso ahorita?
1: Eso venía yo creo que de Varela.
0: Varela quería hacer un y, tren Panamá. Nito cambió Ajá. el proyecto. Ah, correcto. Correcto. Varela quería hacer un tren Panamá-Chirqui. Sí. Eh, yo no creo que tienes que ir hasta Chiriquí. Yo creo que si tú quieres ayudar al panameño por ahora,
1: empieza mucho más pequeño llegando hasta el West. Totalmente. Tú llegas hasta el West y tú creaste, tú le cambiaste la vida a tantos. No, muchísima gente. No, el, el metro es una locura. Cuánta gente transita por el metro. El, 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 metro, el, metro, el metro. El metro es una locura.
0: Chuchi, el metro es uno de los mejores proyectos. Eh, definitivamente que yo creo que eso eso ayudaría a aliviar aliviar tantos estreses
1: que hay el, en Panamá. El, el tráfico genera mucho, mucho estrés. Mucho. Eh, estrés y en menos tiempo en tu familia. Uh-huh. Eh, llegas al trabajo y uno no lleva no llega refrescado. Pues. No. Eh, entonces yo digo, Ey, que me demora 30 minutos y para mí pasar de cero a 30 minutos es, era un el cambio. De cambio es que yo digo, Ey, quiero, seguir, quiero mudarme para seguir trabajando desde mi casa. Uh-huh. Eh, pero la gente que maneja cuatro horas es eso eso debe ser la verdad que mis respetos
2: sí no, eh, es
0: es una locura y, eh, y y eso es todo es literalmente todos los días todos los porque días. hasta un sábado hasta un sábado tienen que hacer eso so y, y hay, hay 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 algunos TikToks divertidos o sea que hay gente que simplemente like cómo es que era hay un Mandy que que dizque, cuando eres de West, que el man se acuesta de una vez, ¡pla! Y de una vez le sonó la alarma, de una vez se fue. No, o sea, porque, hey, sí, tienes que reír, saber reírte de ti, de tus propias desgracias. Eso, eso es cierto nivel, que de evolución, eh, de madurez para poder hacer eso. Pero es así,
1: exacto, güey. No, y... Hey, hey, en, ver, en verdad, sí. ¿Por qué todo el mundo se tiene que parar a la misma hora para salir a la misma hora? Ya. Yeah como si si no fuera así si sí está estructurado todo el mundo pero eh, hay gente nocturna gente mañanera sí o si si se adaptara, no existiera ese tema de los tráficos de es que todo el mundo está en la calle a la misma hora sí eh, total ¿Qué es lo que pasa ¿no? todo el mundo tiene que estar fuera a la misma hora todo el mundo tiene que empezar y terminar y creas un embudo enorme todo así
0: todo así cuál es la parte que más me cabrea ¿Cómo durante la semana te levantas con tu alarma Dice que ponte tú 6 de la mañana. Te levantas a las 6 de la mañana con tu alarma, arrastrando la almohada, queriendo dormir, ¿verdad? Llega el fin de semana, no hay alarma. Te levantas a las 6 y 5. Sí. Esa vaina como
1: cabrea. No, no, no. Solito
0: sí, sí, sí. te levantas a las 6 y 5.
1: Ya, ya, Ese es el, el reloj biológico, ya. Eh, a,
0: cuando eso te pasa, es porque ya, ya pasaste a... Ya, ya estás viejo.
1: Totalmente.
0: Eso es porque ya estás viejo. Y ya ahí, a mí me comenzó a pasar yo eso. Yo no
1: uso alarma ya.
0: Ya, ya estás en ese nivel. Sí, yo me
1: paro temprano, 6, 6 de la mañana. y eh, Es que y la, el cuerpo también se acostumbra, ¿no?
0: ¿Y tú, a, tú te levantas la la las 6 de la mañana todos los días? Sí. ¿sí? ¿Y qué, haces ejercicio en la mañana? O? Hago
1: ejercicio, sí. Ok. Yo, no, no, puedo, no puedo despertarme sin hacer ejercicio. ¿En serio?
0: Yo, eso se me ha hecho tan difícil. Yo, o sea, yo lo estoy haciendo ahorita, pero, pero se me ha hecho tan difícil. a las
1: cuatro y media de la mañana? Sí, pero igual.
0: Lo hago a esa hora porque
1: no hay nadie. Eh, pero claro. igual despertarte Después estás corriendo y está todo el mundo foto, foto, foto y no te dejas hacer de ejercicio y
0: sí eso por un lado por el otro lado hay algo terapéutico para mí de tener la ciudad totalmente sola no, para eso mí
1: es una delicia es una terapia y, para mí y ver el, el Sunrise también si sí quiere. sí y que trae muchos beneficios muchísimo
0: el, el, eso junto a los mapaches y los calle, gatos de tar- <risa> <callero. risa> eh, ya yeah, eh, pero es difícil es y difícil y acuérdate
1: acuérdate ¿Tienes que dormir no a
0: la noche? No, anoche yo estaba en la cama a las ocho y media. Anoche estaba en la...
1: Pero... no hay nada mejor que dormirse temprano también.
0: En verdad que sí, man. Uno
1: cuando se duerme ya después de las once de la noche, uno ve que empieza... El problema voy a decir ¿cuál es?
0: El dead scrolling.
1: ¿ah? Totalmente. Cuando te pones en
0: esto, nada más infinitamente, infinite scrolling, hasta el final vendo todos los...
1: No, y zombies. Eso da zombies así. Uh-huh. Lo, y lo que dicen es que uno supuestamente tiene que una hora antes de dormirse El wind down. Deja el celular. Man. Claro. Yo creo que yo nunca en mi día podía hacer
0: eso. A mí me encanta cómo mi celular me manda a dormir hoy en día. Y es que tienes esta, esta función que te, que te pones tu programa de qué hora, cuántas horas quieres dormir. Entonces él te manda a dormir. Y no, te, no, no me pone notificaciones porque ya, ya es hora de dormir. ¿En serio?
1: Sí. ¿Y te está funcionando?
0: No. Porque, porque, porque igual le digo y es que muéstrame la... Esa
1: es la vaina. Um, <risa> <risa> pero bueno, pero por lo menos ellos han tratado de hacer muchas cosas sí. y, que para qué. y que ya tú puedes tener. Yo tengo, y que ¿cuánto tiempo estoy usando el celular? Claro. A right, un
0: momentito, vamos a comparar. Un
1: momentito, time out. Después, vamos a comparar. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu.?
0: ¿Cómo se llama eso? Eh,
1: mira, yo lo, tengo, yo lo tengo como un, como un vaina, que lo tengo afuera.
0: Eh, eso es, eso es como que se dice: Screen Time. Screen
1: Time. Está eso. Tengo promedio. Yo la verdad que tengo un screen time. Tengo promedio ahorita 6 horas y 24.
0: 6 horas. Vamos a ver cuánto. <ríe> Me ganaste. 5 horas. 20. Ah, no. 6 horas. Bajé 62% desde la semana pasada.
2: Ah, nice. Bueno. Nice. Pero... Sí, wow. Yo, yo, soy,
1: yo, yo mi, mi adicción, mira, el número uno es el, el Twitter. El Twitter. Hablando
0: de Twitter, paps. Chucha. Twitter es... bien, está, está fucking prendida. Se prendió. ¡Qué locura! Se fucking prendió, hermano.
1: Yo todavía yo todavía creo que él no lo va a dejar hacer la compra. ¿Qué
0: le decís si no lo deje?
1: Yo creo. No sé. No sé por qué tengo como un feeling de que...
0: Elon Musk comprando eh, Twitter. Pero... Qué chucho
1: nada. Por un lado, ¿no crees que esa cabeza tan privilegiada, uh-huh. que capaz no tengamos una cabeza así en 100 años más, uh-huh. es mejor que la esté usando en otras vainas? Quien anda... Mejorando una red social. Y eh, ahorita la usa en todo el... Pero hay, el, la acción de Tesla bajó un poquito. Porque la gente estaba con esa guía de que hey, le iba a dedicar tiempo a Twitter y no sé qué. Ese man se ha demostrado poder manejar
0: múltiples
1: es una locura.
0: compañías multibillonarias secuencialmente.
1: Una locura. ¿Okay? ¿Tiene, A la ¿tiene, misma vez. El, bueno, va a tener ya con Twitter... Esa es su quinta. La quinta, arriba del billion. Sí, él tiene Tesla, él tiene SpaceX,
0: él tiene Neuralink, él tiene Boring Company eh, y, ahora el... y él tiene eh, Twitter. Sí. Y ninguna de esas, y, y ninguna de esas ha parado. O sea, él tiene una manera, ¿sabes? ¿Sabes cómo los padres dicen, yo quiero a todos mis hijos por iguales? Yo no puedo darle más atención a uno con el otro porque a todos los quiero igual. Ese mantrata así a sus empresas. Porque cuando tú lo ves a él tuiteando sobre una cosa sobre la otra, es con la misma pasión.
1: No, literal. Muy, ese, ese tipo, la verdad que... Bueno, y él tiene... El tipo es un genio. Genio, genio, genio. Y él, él tiene un, un problema, creo, ¿no? Es como un tipo de autismo.
2: Uh-huh.
1: Eh, sí, él, porque él, él desde niño él, él preguntaba
0: mucho. Porque él tenía que entender cómo funcionaban las cosas y él lo entendía. Así que las cosas que Elon más hiciera era que él, él le tenía miedo al, a la oscuridad y entonces él, él pregun- le preguntó a la mamá ¿qué es la oscuridad? no le supo responder porque le tiene miedo? ¿qué es? y cuando entendió luego de que ello y entendió no es simplemente la falta de fotones de electrons o whatever the fuck it is entonces ya yeah, eso es todo hace sentido no hay de qué estar con miedo es simplemente no photons punto uh. Entonces, el, el man con lo, su perspectiva de ver la vida es una muy simplista. Claro. Muy. No, el
1: el, el el tipo es muy, muy, muy. Eh, eh, ¿Cómo se llama esto ahora? Todo esto que, que la gente quiere hacer como simplify.
0: Practica. Ah, sí, es muy pragmático.
1: Eh, el man, ese man debe vivir con. Hace, hace un rato ya que vendió todas sus propiedades. Sí. Nada más alquila.
0: Sí, y me encanta eh, él este año. Recuérdate, al principio del año, el man tuvo una campaña. Le montaron una campaña... Monta, los demócratas en Estados Unidos montaron una campaña que para resolver el problema en Estados Unidos eh, financiero, la de, el déficit fiscal en Estados Unidos, es producto de los billonarios teniendo más, demasiada plata y no pagando sus impuestos. Sí. Y el man dijo, y que yo te voy a comprobar que no, el problema es que ustedes tienen la impresora y ustedes están imprimiendo el dólar, están elevando la inflación, devaluando el valor del dólar, pero te voy a hacer el ejercicio yo voy a pagar más impuestos que cualquiera persona en la historia y el man vendió todas sus casas vendió todos sus bienes, pagó el impuesto más alto de la historia y el man le preguntó si tú multiplicas esto por la cantidad lo que yo acabo de hacer, por la cantidad de billonarios en este país, tú todavía no llegas al 10% del déficit fiscal y eso te demuestra que el problema son ustedes los políticos que están imprimiendo demasiada plata, porque aunque paguemos los impuestos
1: No tapas el hueco. Total. Eh, Así empezó todo. Y y al final, ese tema de de, de impuestos, es eh, un tema muy interesante porque al final tú le tienes que pagar los impuestos a a unos políticos. (ríe) Entonces tú estás trabajando para que una persona o varias personas se estén robando tu plata. Eh, Entonces es es un tema muy, muy, muy complejo realmente, ¿no? Sí, ma.
0: Es, en Panamá se siente mucho, yes. especialmente en Panamá, que tenemos el gobierno tan cerca. En Estados Unidos tú estás tan alejado, ¿sabes? Estás como a seis grados de, de, de conexiones humanas al senador o al presidente. Aquí en Panamá tú probablemente estás a dos o tres grados eh, de estar conectado al presidente de Panamá. Tú probablemente conoces a una persona que conoce a una persona que es amiga del presidente. Total. Eh, eso es lo que eso significa. Y, y por esa razón, creo que en Panamá, eh, en la DGI, yo tuve una reunión el año pas- antepasado. y los tuve que explicar cómo funcionaba Geeky. Porque ellos querían cobrarnos impuestos sobre todo lo que facturábamos, a pesar de que la, la ganancia o el revenue que nos entraba eran a más 10% de la venta total. Y yo les traté de explicar. Y, y yo, les, yo les dije. Yo les digo a los manes mira, ustedes saben cuál es el problema cómo ustedes pueden incrementar la recaudación fiscal. No es elevando impuestos. Es siendo más transparente porque hay mucha gente que no paga impuestos. No porque no tiene para pagarlos, sino por falta de voluntad, por, por lo que hace el gobierno con los impuestos de la gente. Porque siente que es un hoyo negro. El, el dinero entra y desaparece y se, se lo embolsilla a la gente. Esa es la perspectiva del panameño Ya ese
1: momento en la guía de que, hey, ¿qué pasara? y si existiera este concepto de que tú pudieras elegir dónde dónde caen tus impuestos
2: oh. tú dices
1: que yo quiero que todos mis impuestos vayan para el Meduca
2: oh, eh, o eso que
1: sería todos hot. mis impuestos vayan para el Minsa y, pues, y okay. hoy en día existen softwares ¿sí? y todo que seguro se puede inventar eso sería violento sería una locura y yo pagaras con gusto los impuestos y no, y, entonces, la, y que, entonces
0: los ministerios tuvieran que competir en transparencia y excelencia brutal. para para poder ganarse los dólares para que los dólares le lleguen a ellos, tal y como
1: Totalmente. una elección. Totalmente. Está brutal. Capaz y que el mejor ministerio, entonces la gente va a elegir a... Hey, todo, hey, eso sería brutal. Esa parte no lo había pensado, el de la competencia,
0: pero Es eh, más
1: todavía la idea ahora.
0: By the way, eso que acabamos de hacer, esa es la razón, eso se llama, eso, esa es la razón por la cual Silicon Valley funciona. Panamá no funciona a nivel de eh, ecosistema de startup, porque la gente que tiene una muy buena idea, que tiene una, una idea, Dice, no se la voy a contar a nadie porque no quiero que me la robe.
2: Uh-huh.
0: Ok, entonces tú vienes aquí con una buena idea y tú me la compartes. Y yo termino agarrando y complementando tu idea y, y demostrándote que lo que tú tenías era una mitad de una idea. Y con total. mi mitad hace una mejor idea. Eso es lo que hace Silicon Valley. La gente no tiene miedo de compartir. En Panamá, la gente dice, no, yo no voy a compartir lo mío porque si no yo me quedo sin nada.
1: total O me lo van a robar. No, no, sí, total. Y, 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 y uno, un lado es las ideas y otro lado es esto de que tú tienes una idea y tú quieres hacerlo todo su tú porque tú no le quieres dar un porcentaje a nadie uh. yo, no, yo, hey, yo quiero el 100% de esta idea de este negocio porque yo no voy a llegar donde Mayer a darle 20% ¿por qué? si la idea inicial fue mía exacto entonces como que, <risa> <pero> capaz <risa> es. si tú hubieras metido a Mayer la idea se puede convertir en sí. un buen negocio ¿no? pero Así como es. tú siempre quieres, quieres el todo entonces se complica Así eh, es. Eso, eso es una de las cosas que yo siempre trato de decirle a la gente eh, que se va a meter como que en el mundo de startups es que hey, el, el equity es, no tienes que dejarlo un parte, aparte un poco el, el, ese recelo de hey, querer tener más equity o querer tener la mayoría de la compañía, porque al final del día el equity es lo que incentiva a la gente a participar, a participar más. más. Entonces, eh, si ¿Sí, tú y si tú te pones a pelear por equity, si quieres todo, sin socios, al final es muy difícil hacer algo solo. ¿no? En, en Panamá yo, yo, hay pocas empresas que tienen como que, siempre son empresas familiares, pero si tú te pones a ver como que empresas que tengan socios que no tengan nada que ver en común entre ellos. Son, son pocas. pocas. Son muy pocas. Imagínate la cantidad de cosas que pudieran hacer eh, con dos cabezas que no tengan nada en común, que realmente empiezan algo, ¿no? Eh, ahí hay una oportunidad gigante, ¿no? En, ese tipo de conectando ideas, ¿no?
0: Y es que en Panamá nosotros típicamente a nivel empresarial queremos ser cabeza de ratón y no cola de león. Porque tú eres, por decir, ustedes son cuatro socios, fundadores, por decir. Lo hubieras empezado, uno solo uno de ustedes y se hubiera quedado solo y quizás no estuvieras tú sentado aquí. Total. No hubieran entrado a Y Combinator. No,
1: no hay duda, no hay duda de eso
0: yo siempre Mira, yo, yo creo que eso es muy importante que lo digas. Porque hay una percepción que tiene la gente, especialmente conmigo, de que todo lo hice solo. Y eso no es verdad. Like, tú no has hecho lo que has hecho. Lo, tú tienes un equipo. Y yo tengo un equipo. Y, y, y sin esa gente, nosotros no estuviéramos donde estamos. Y cada uno juega un rol. No
2: pero realmente.
0: individualmente no podríamos. Yo creo que eso que tú transmites y que tú dices, es, vale la pena rescatar porque mucha gente se queda trabada. De hecho, ni arranca la empresa porque se pelean. ¿Cuánto es cuánto hay para mí?
1: ¿Qué mm-hmm. hay para mí? Y ahí, y ahí muere la cosa. Así es. Ahí muere. La, y, y, y no hay... Qué? También hay, hay la percepción de que, de que somos muy cortoplacistas. ¿no? Eh, si uno... Yo creo que una, tú, uno puede tener una gran, gran ventaja en la vida siendo dejando el cortoplacismo a un lado <risa> y viendo las cosas a largo plazo <risa> que es lo que más le cuesta al ser humano es las cosas a largo plazo al final, y no y nota y que ah, una inversión de un año o, o ya estar viendo dividendos y cosas así pero si tú realmente piensas como que en el, el lapse de la vida que si te pones a hacer un poquito todos los días en cinco años pues tener una cosa enorme 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 pero es muy tempting y está el corto y, es de... y hambre para mañana. Es, es, es muy, muy, muy tentativo, ¿no?
0: Yo te voy a dar una anécdota. Ahora que tú mencionas eso, tú te acuerdas que tú viniste a Toy No Toy. Correcto. All right. All right. Eh, Simón y David, eh, los socios que invierten conmigo, decidieron no invertir en Munili. Porque ellos buscan inversiones a corto plazo. Que eso es lo que a ellos les gusta. Y yo le dije, pero sí, pero aquí estás apostando para algo gigante, algo mucho más grande de todo lo que tú has hecho. Y bueno, no tienes que meter la casa, más pon algo. Y dijeron, no, 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 yo voy a meter en, en una casa, la pongo a alquilar y ahí me entra mi platita mensual. ¿Mm? Eh, hoy en día los tipos están que se disparan en el pie, o sea, se quieren mo- morir. Sí, sí. Y hoy, esa bueno. es la mentalidad, hasta, y esa es la mentalidad de desde. Clase baja, clase media y clase alta. Totalmente. Esa mentalidad a corto plazo es lo que tú dices.
1: Sí, porque en car- clase baja también, hay. si hay alguien que está empezando, eh, no, va por la ruta, un, un financiero que va, entra al banco y va por la ruta de ir subiendo, 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 uh-huh. versus una persona que empieza que un chinito pequeño. Claro. O sea, uh-huh. al final, y hey, tú en cinco años pues tener algo muy grande. Total. Eh, todos los días estás poniendo un poquito, un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí, pero es algo tuyo. Ajá. Igualmente, si tú todos los días pones algo y no es algo tuyo, entonces al final del día y estás trabajando para pa plata nada más, que la plata te la... Claro. Eh, entre más ganas, subo tu este estilo de vida. Más, más gastas. Más gastas, entonces... Así es. Eh, te, vuelves, te vuelves preso el sistema. Exactamente. Te vuelves preso el sistema. Y entonces, y por eso entra la mentalidad esta de, hey, yo quiero negocios cortoplacistas porque... Quiero comprarme cosas ya. Me tienen que ayudar a mantener mi estilo de vida o Ajá. quiero incrementar mi estilo de vida. En verdad, y hey, el estilo de vida puede ser algo que, que, te, que te puedas cagar toda la vida. Si tú quieres o, o, o te dejas llevar por ese y me está yendo bien, voy incrementando un poquito mi estilo de vida. Poquito, poquito, porque it's never enough. Sí. Entonces, eso es algo que yo, yo a mí temprana como que tengo bien presente de cuando me empieza a ir bien, pues ya yes, sí. Y más adelante, tratar de no elevar mucho mi estilo de vida para no compromise con lo que realmente yo quiero en un futuro. Entre más alto tu estilo de vida, más compromiso tienes.
0: Más. Es, es muy interesante lo que dices porque yo hablaba de ese tema con K4G. Um, en la industria de la música.
2: ¿Verdad? Correcto. En
0: la, en la industria de la música, entre más la pegas, más gastas. Y más te toca gastar también porque hay que mantener cierta apariencia.
1: Eso, el estatus de la industria de la música, yo, yo nunca, nunca te he hablado ni siquiera con nadie, pero viéndolo afuera, uh-huh. es una cosa terrible.
2: Uh-huh.
1: Es, es todo
0: parecer, no ser. Eh, mucho de eso. Mucho de eso. Y es interesante porque. Eh, yo creo que K4F, que que me lo dijo? dijo? si tú No, no, yo lo vi en un meme, ¿ok? Si tú miras los nuevos artistas que están recién saliendo y que la están votando, actualmente, están de alguna manera u otra demostrando billetes, lujos, carros, aviones, bien. toda la cosa, ¿verdad? Bling bling, joyas. Y así empezó un man como un Jay-Z. Iba la, al red carpet usando bling bling y toda la cosa. Y luego se entendió el Jay-Z, que fue uno de los que él y hacemos que fueron los que cambiaron el negocio de, de, de ser artista a primero arrancar y luego crear negocios a punta de ser artista. Y ahora, hoy en día, Jay-Z hace... Jay-Z se embolsía 20 veces lo que se embolsillaba en 2005, ¿ok? Y él no usa nada de bling-bling. Cuando él está en, la, en el red carpet. ¿Por qué? Porque él ya no siente que tiene nada que demostrarle a nadie. Porque él es sí. Y Elon Musk es lo mismo. Si te das cuenta, lo ese mismo. es un man que tiene un fucking t-shirt.
1: Lo mismo. Todos, todos los tech entrepreneurs por lo menos tienen eso de no ser tan uh-huh. lavish. Uh-huh. Y eso es algo que, que el otro día vi un Twitter ahora que está, que está hat Miami. Eh, sí. Para entrepreneurship y cosas de que está como que rivalizando Silicon Valley muy, y eso. Muy fuerte. Pero había un man quejándose de Miami que dice, hey, Miami hay un tema de estatus sumamente grande sí. de que ¿no? el Rolex, el carro, ah, las botellas, la party y en Silicon Valley nadie, nada más estaba no. sharing ideas. Así es. Y entonces estaba interesante eso.
0: ¿Y ¿Tú has pasado por Miami recientemente?
1: Tengo mucho tiempo
0: sin ir, la verdad. No ido, a, mí, a, mí no me interesaría, a mí me interesaría bastante ver esa versión de Miami Techie. Porque Ahorita, uh, le, ganó, sí. le ganó a Nueva York. Ya está por encima de Nueva York como después de Silicon Valley, de San Francisco, Palo Alto y todo eso. Eh, Miami es la ciudad de tecnología eh, más exitosa a nivel comercial.
1: ¿Y eso quién lo empezó? Un, hey, un alcalde. Fucking alcalde. Es un
0: crack. Es so, un ejemplo sí.
1: Todo lo que dice el poder que tiene la alcaldía. Eh, o, sea, al, o sea, todo lo hizo Fra, eh, Francisco Francis, Francis, Suárez. Fra, Francis Suárez.
0: ¿Será que él se llama Francisco pero para parecer que más gringo Francis?
1: Capaz, el tipo se, <risa> se ve un latinazo. ¿no? Es latinazo, pero, pero es, es
0: también un mayamense que, que es un mayamense, es un latino claro, tratando man. de no ser latino.
1: Totalmente.
0: <risa> que tú le hablas en español y te responde en inglés, pero el man habla mejor español que inglés.
1: Totalmente. Ese mismo. Pero... La, la alcaldía tiene un puesto hablando de la política con mucho potencial. Uh-huh.
2: La,
0: Entonces, la, la, la alcaldía, en, yo, yo no conozco, yo no me recuerdo de ningún alcalde en este país que, que sea memorable o que haya hecho de la alcaldía algo espectacular como ha hecho este tipo Francis Suárez.
1: No, 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 es una, es una locura. Eh, no, y,
0: y... y me sorprende, él es republicano, pero él es muy centrista. Sí. Él es bien centrista.
1: Sí, sí, sí. sí. El, tipo, el tipo la verdad que es un monstruo y, y en verdad, o sea, él nada más se, mon, se montó en una ola. ¿Sí? Él se montó en una ola y la supo raidear. Exactamente.
0: Él no creó la ola.
1: Él no creó la ola. La ola fue de la pandemia y... Que el los,
0: Bitcoin y...
1: Los Por... billonarios se fueron a mudar a Miami para, porque en Miami no había lo de face mask.
0: Um, Javi, búscate ahí. Uh, Francis Suárez, tweet. How can I help? ¿Por qué? Eso fue lo que catalizó y cambió todo. Él no ganó su alcaldía con una promesa de hacer Miami la próxima meca de tecnología del mundo. No, ese man eh, estaba en Twitter un día
1: y... El poder de Twitter.
0: Exactamente. Búscate el tweet donde él dice... How can, ajá. oye, ¿Dónde está la fecha? Diciembre, do, diciembre 4 2020. ¿Ok? Una, pregunta, pre, 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 una persona pregunta, una persona random, no fue ni siquiera un influencer, un nadie. Una persona pregunta y dice es que, ok, ¿qué pasa si hacemos Silicon Valley en Miami? Y él nada más retuitea con una frase. How can I help?
1: Te lo van a poner un NFT ese. ese... <risa> <risa> <Una> <risa> um, y
0: fue brillante porque ahí se, ahí se formó la ola. Él, vale. empezó con, él empezó con una frase tan bonita. En verdad, si te pones a pensar, ¿cómo puedo ayudar? Y yo no creo que ningún político en este país nos ha preguntado a ningún votante cómo yo puedo ayudar.
1: No, y eso eh, tienes que tener cierto grado de humildad para hacer eso, ¿no? ¡Eso! Como, y, inteligencia. Eso es, hey, eh, tú, te, tú llegas a un... A un a el, todo el mundo, todos los panameños te quieren ayudar. el bien, o sea, todos son socios de lo que tú estás trabajando. Exactamente. Entonces... Hey, si tú preguntas, la gente te va a dar su feedback, puedes conseguir la gente. lo mejor de lo mejor hay. todo el mundo es accionista de lo que tú estás trabajando, nadie es menos o más accionista
0: pero tú sabes que es interesante todos estos políticos en Panamá quizás es un tema generacional pero son muy activos en, en campaña a nivel de Twitter, a nivel de social media engagement que es la, la forma más eficiente de conectar con el público votante Tú sabes, las redes sociales son la manera más eficiente. Y luego, cuando llegan al puesto, donde, cuando son elegidos, no interactúan, no preguntan, ¿cómo estoy haciendo las cosas bien? ¿Qué te gustaría claro. ver? No. Pierden ese,
1: ese, tacto. Por eso se quieren bajar al tanque de gas. Háblame de esa. Sí.
0: Mira, yo no, en lo personal, yo no pienso que van a llegar al número. No pienso. Sin embargo, es en sí histórico Total. que se haya convocado. Y que haya llegado al, a, hasta este punto.
1: Totalmente. es eh, un precedente es, del carajo.
0: Totalmente. Ahora, ¿tú sabes qué tan Foucault es? Óyete. Esta. ¿Tú sabes qué tan Foucault es? Que al, de un gobierno que ha sido altamente cuestionado, especialmente durante la pandemia, el que más te quieran bajar de todo el gobierno, eres tú. Sí.
1: Okay. Pero...
0: O sea, ni el presidente ni el vicepresidente. Tú, el alcalde. Tú eres el más huevón. Van sí.
1: qué nivel. No sé si, es, bueno, que t- también creo que es el único que se puede, ¿no? Pero bueno, no se, sé si no pero se igual, puede. Hacer no he hecho una campaña para.
0: Yo yo quisiera saber eso. Se o sea, debería yo, poder. Yo quisiera saber no eh, se si se podría hacer eso para.
1: No no se puede para el presidente no se puede. No se puede. No. Pero ah. no puedes hacer, creo que de alcalde para abajo. De alcalde para abajo. Representantes también te puedes bajar. Diputados no creo. Eh, bueno. Pero si sí sea alcalde Di- y representante. Sí, diputado.
0: Lo que estaban haciendo recientemente era el poder de revocatoria, la revocatoria, una vaina así. Eh, en donde eh, si tú fuiste elegido por el partido, ¿okay? si tú eres, por decir, CD o PRD, y, y tú fuiste el elegido y tú eres ahora diputado, y tú no estás votando con el partido, entonces el partido puede decidir revocarte a ti el mandato la revocatoria de mandato. Eso es lo que creo que es. Pero es, fo- es un poco raro porque eso fue es un, es democráticamente electo ese, ese individuo, esa persona.
1: Y el partido, entonces, le está dando más poder al partido que, bueno, que al elector Y es que
0: esa es la cosa, ¿El que, el sí, que para esa gente que vota en plancha, ellos técnicamente ni siquiera saben el nombre del man, También. pero porque votaron la plancha...
1: Pero eh, hay que empezar por destruir la plancha, ¿no?
0: Sí, yo no entiendo el concepto de la plancha. Honestamente, miras es, like, el proceso electoral debe ser simple. Si no se lo puede explicar a un niño de 7 años, entonces quizás está un poco complicado. Total. Right? Este celular, un niño de 7 años lo entiende. Pero el proceso electoral, no.
1: La, la, la plancha esa, la verdad que no sé quién qué genio se le ocurrió eso. Eh, cuando lo hicieron. Pero, pero si la alcaldía... De, no sé cuándo será el presupuesto del alcalde de Panamá. Eh, pero lo que uno pudiera hacer siendo alcalde de Panamá...
0: ¿ah? yo yo, Mira, yo creo honestamente que la alcaldía sería interesante ver, no en la presidencia, porque yo sí creo que para para poder poder presidiar en este país sí necesitas de, de una estructura política. Pero para una alcaldía a mí me interesaría ver un independiente. Porque yo sí pienso que podríamos empezar a ver lo que quisiéramos ver más adelante de una presidencia. Pero si no lo hemos ni demostrado a poder hacer a nivel eh, municipal, entonces mucho menos lo vamos a poder hacer a nivel nacional. So, yo no sé, 2024 yo estoy curioso de ver que, yo, yo estoy seguro, mira, a ver, yo estoy seguro que se va a tirar eh, creo que ¿cómo se llama? el de Don Bosco se va a tirar, yo creo que la vicealcaldesa se va a tirar
1: esa es buena. ¿La, la ex vicealcaldesa? No, la da ahora. Ah, bueno. Ra- Raiza Banfield. Bueno, tiene, tiene buenos, buenos conceptos. No sé qué tanto pueda manejar una alcaldía. que el Presupuesto importante. Lo puedes dar hey, cualquiera. ¿Sabes cuál es el tema?
0: Yo siento que necesitamos gente de fucking negocios. No, total. Francis, Francis Suárez viene de manejar negocios y ser abogado de negociantes.
1: Ah,
2: con like, razón.
0: O sea, el man viene de cerrar deals de real estate. De crear proyectos De readers y cosas así so, Yo siento que siendo Panamá Una capital tan metropolitana eh, de, Deberíamos de tener en nuestros alcaldes Más experiencia en negocios Yo no, ahora Fábrega, I mean Yo creo que él viene de negocios Pero no sé cuánto es disqueredado Y cuánto él realmente sí. lo trabajó, yo no sé sí, sí, No mí. es un emprendedor, eso sí te lo digo uh-huh. right, yo, creo, yo creo que Ver como que es una figura así Sería interesante. Porque, la, como tú dices, la alcaldía tiene un presupuesto chucho.
1: Totalmente. Que en verdad, hey, para bien o para mal, todas las, con todas las cagadas que hizo, Martinelli era un empresario y que pensaba como empresario y manejaba el país como una empresa. Eh, que 100%. se pudo haber hecho mucho mejor. 100%.
0: Concuerdo contigo. Pero
1: dejó cosas que, que no lo hubiera hecho alguien con el mindset de una empresa de... Vamos a hacerlo porque vamos a hacerlo.
0: Ya, yeah, yo creo que eso es algo que nadie... Mira, eh, el, el, el que le heitea va, siempre va a buscar una razón para heitearlo, pero yo no creo que puedes revocarle a él su habilidad de administrar y delegar eh, la ejecución de proyectos. Por eso hijo de puta tenía una cantidad de proyectos nunca antes visto en un solo gobierno. Yeah. Y todos los fucking terminó, excepto la ciudad hospitalaria. Eh, y puta, el fucking metro Brother fucking soterró es que,
1: túneles por toda la ciudad no, y metro, lo hizo. Una locura. Y el, 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 el político tradicional que hubiera pensado ah, el tráfico que voy a crear, la gente va a atacar por tantos años, eh, no sé qué. Eso es un político tradicional. Pensando sí. corto cortoplacismo si va a crear tráfico, la gente se va a demorar más a ir al trabajo, mejor no, no toco ese, eh, eh, esa fila. Sí. Eh, y este man no crea tráfico, lo que sea, pero Pensando un poco, un poco en el long term. Y, y a mí me gustó los dos proyectos de Blandón que también fueron muy long term, que es Calle Uruguay que las ejecutó mal. Uh-huh. Pero bueno, concuerdo eso, eso en, en par de años va a ser, yo concuerdo va a ser muy bueno. Y, y el cangrejo, que el cangrejo no sé si ha ido lately, sí pero yo, fue una yo, locura el cangrejo.
0: Yo hasta lo tuiteé. ¿Y tú sabes cuánta gente a mí me tiró hate por aplaudir a un panameñista? ¿Qué importa ahí que si es panameñista si es negro? No me importa. Like, yo fui para allá, eh, era, era Semana Santa, sábado en la noche. ¿Ahorita? Sábado en la noche, Semana Santa. Es, una, es una locura eso. Oye, yo me sentí en Bogotá, en zona T.
1: Sí. No, no, no me sentí en Panamá. Realmente, y tienes, y tienes árboles que te dan el shade. Uh-huh. Tienes. Es, una, es una locura. Ese, uh-huh. ese área es muy, muy bueno.
0: También, eh, yo creo que, y siempre lo he dicho, ese man tuvo el mejor plan de gobierno 2019 si tú hubieras visto el plan que se mantenía para la iluminación de todas las vías del país.
1: Bueno, la, transi- la Transímica fue la que él trabajó. Eh, la que da con, eh, con el cangrejo. Sí, Transímica. Eh, que la hizo, o sea, eso, cambia el cableado, todo esto. San sí. Francisco hay que hacer lo mismo, pero bueno.
0: Pero él, es él también pro- es la prueba de que las buenas ideas no sirven de nada sin buenas ec- porque Calle Uruguay y Vía Argentina son dos buenas ideas con dos diferentes ejecuciones. Eh, y hoy por hoy Vía, Calle Uruguay todavía no se termina. Okay. De hecho, yo me pregunto si se va a acabar en este gobierno.
1: Sí, Calle Uruguay sí, sí es un huerto ahí, Pero en su, hey, está, el, el otro día pasé por Calle Uruguay y están haciendo un proyecto del carajo. Un
2: okay. edificio es?
1: enorme. Enfrente del de, de Londoners.
0: Ok. Ajá. Un edificio con. Esa esquinita.
1: Eh, tipo, tipo U, me pareció así como eso okay. este. Nice.
0: Residencial. Pero dije que de estos súper altos. Sí. Sí, porque en Panamá ya no saben hacer edificios es que, cortos.
1: Esa es la cosa también, la densidad. Loco. Como, hey, tú tienes un área así. Por ejemplo, en el cangrejo, hay un par de edificios altos que no deberían, no deberían haber sido construidos. Claro. Tienes que tener una densidad baja para tú mantener un poquito la, claro. la estructura ahí. De, el, el,
0: el tema es que en Panamá el permiso para construir uno de 10 pisos, creo que es el mismo para construir uno de 30, y bueno, 40. O
1: si no se paga. No.
0: ¡Epa! <risas>
1: Exactamente, estás clarito. Weón. Totalmente, pero así. Oye, Blandón hubiera sido, si él se hubiera reelegido, capaz y hubiera ganado. Yo hubiera votado por él.
0: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Tú sabes qué? De alcalde. Yo no me recuerdo por quién voté. Yo no me recuerdo si siquiera voté por un alcalde. Pero si yo hubiera visto a Blandón, yo creo que yo lo hubiera dejado ahí simplemente porque de todo lo que se ofrecía, él hubiera sido lo menos peor.
1: no ¿Y para que le, ¿Le hubiera dado continuidad a las obras que no hubiera tenido que terminar?
0: Sí. Bueno, y... él no estaba en una buena posición. También. él O no sea, él venía... Ser. Recuérdate que a ver, durante el proceso de construcción, Vía Argentina se, se inundó tanto. Hoy en día no ah. se inunda. Es una calle que se inunda y es por caliche. Eso es un tema aparte. Eh, y, y fue, o sea, él le golpeó duro ejecutar esos proyectos y lo que no lo ayudó tampoco fue el tema Varela, ¿Sale? que esa para mí sí. es una cosas más difíciles con la cual él tiene que cargar el, el partido entero, de hecho
1: no, no, sí, ese es un muerto grande ahí para el partido.
0: me parece interesante que tú a los 20, 27 años
1: 27 años.
0: Tú tengas tanta conciencia política
1: que yo, yo desde muy temprano yo tengo ese pensamiento de que hey, si la gente buena no se mete en la política. Ya mete a la gente mala. Eh, y la... Mate. Cuando tú tienes un gobierno tan podrido en Panamá, una forma muy fácil de hacer plata es metiéndote en la política. Así es. Lamentablemente. Y hay mucha gente que lo... Que, que Hey, coge la oportunidad y se mete en la política para hacer plata.
2: Así Entonces,
1: es. si los buenos no se empiezan a meter en la política y por eso hay que agradecerle infinitamente a los a los diputados independientes y a los diputados no independientes que realmente hacen las cosas bien quieren hacer las cosas bien eh, se va a seguir metiendo la gente que quiere lucrarse de la política
0: ok yo te tengo una pregunta te voy a pasar la papa caliente a ti porque ese argumento yo lo he usado entonces por qué no te metes tú
1: yo porque también siento que yo todavía estoy muy muy personalmente muy prematuro y cuando hablamos gente de negocio que se meta en la política yo todavía no, no me siento que he tenido un éxito en la vida empresarial.
2: Uh-huh.
1: Eh, yo En el momento que yo me sienta que he tenido un éxito en la vida empresarial, yo me voy a meter en la política. Todavía siento que no he llegado a ese punto de madurez y a ese punto de éxito que me puede decir, hey, yo puedo coger ese reto.
2: Uh-huh.
1: Eh, y bueno, hay gente como Juan Diego Vázquez que él sí tenía muy estudiado y él se metió de una vez. Sí. Pero se metió a diputado, que es hacer leyes y demás. Entonces, un diputado realmente no tiene que ser un empresario.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, hay, hay ciertos tipos de puestos que realmente sí, sí, sí tienes que tener algo de experiencia. Yo concuerdo. Para poder saber lo que hablamos. Ejecutar realmente, ¿no? Eh, y, si, y si llegas y lo haces mal, por lo menos, hey, yo tuve mi éxito antes. Llegué y, no sé, por X o Y, las cosas ahí nunca sabe cómo es la cosa de realmente adentro sí. pero por lo menos ya tú tuviste algo antes que realmente tienes un, una hoja problema. de vida sí. que, que te deja justificar pues tener un puesto tan importante como es un, un puesto público ¿no? o sea, yo,
0: yo estoy de acuerdo contigo Carlos yo, yo tiendo a pensar de la misma forma de que eh, no se trata de si sí o no sino cuándo y a ver yo, en lo personal, yo me considero independiente. Pero se me hace un poco difícil ser independiente cuando soy financieramente dependiente. O sea, si yo dependo de los mismos donantes que donan en otras campañas, en otros partidos, entonces, ¿qué tan independiente soy? Okay. Eh, y por eso, no hasta que exista un, exit, un éxito a nivel comercial, empresarial, que yo consideraría meterme. Yo estoy de acuerdo contigo. Total. Esa es la misma respuesta que yo doy, by the way.
1: No, y ahorita... Y es lo más responsable también, ¿no? Tú no... tú no o sea, Cualquier persona de dice Mayer, métete ya, no sé qué, pero hey. No tiene que... Todo el tiempo al tiempo, ¿no? Sí. Eh, y ojalá se vaya involucrando más gente como esta por... ola pequeña ola independiente que tuvimos. Y un independiente se monta a la alcaldía, por ejemplo, también. Sería
0: fabulosa, güey.
1: De dejar un precedente brutal. Sería fabuloso. Es que capaz y con, imagínate, con 10 años es un independiente de la alcaldía y si sí, en 10 años tú ves un cambio de la, la Z brutal. Es que es... yo
0: sí creo que la alcaldía es una buena manera ganar la presidencia como independencia es bien difícil. Pero si tú vienes con la reputación administrativa de haber sido alcalde exitosamente, chuchi, Tú no eres cualquier independiente, tú tienes credibilidad vale. política.
1: Y más en Panamá que es, que es toda la provincia de Panamá, ¿no? Eh, si, tú, si tú tienes un país como Colombia, por ejemplo, es un país enorme, tú fuiste alcalde de una ciudad de Colombia y es diferente. Totalmente. Eh, porque ingu, ni una ciudad es. O sea, Colombia no depende de ni una ciudad 100%. Correcto. Panamá sí es todo pa, en la ciudad de Panamá. Sí. La mayoría del
0: Producto Interno Bruto se genera en la capital.
1: Tiene Chiriquí que ojalá coja más poder y vaya siguiendo su rumbo. Pero si tú cambias la ciudad de Panamá, indirectamente cambias el país. Sí. Y cambias el rumbo de todos los alrededores. Entonces totalmente, bueno, pasó en en El Salvador. No sé qué tan buen alcalde fue de Bukele.
0: ¿Bukele fue alcalde? Pero él
1: fue alcalde de San Salvador.
0: Ah, mira, yo no me sabía eso. ¿Por qué fue alcalde antes de ser
1: sí. presidente? Yo no okay. sé si él, él ganó la alcaldía como independiente y luego hizo su partido. Mm. Pero, de que fue alcalde estoy casi seguro. Ahí, búscatelo para ver nada más para double check. Eh, y luego...
0: Nuevo Cuscatlán. Era alcalde del 2012 al 2015. Imagínate, del nuevo Cuscatlán. Ya tú. Ah, y luego lo sacaron del partido en el 2018 y sacó su propio partido.
1: Imagínate. Y ese, hey, ese es un tipo que hay que ver cómo termina, ¿no? Porque el tipo realmente tiene más poder de lo de lo, de lo no sé, de lo coches, ¿no? ya sí. Maneja la asamblea.
0: Sí. Eh,
1: pero el man está haciendo, está está, o sea, tiene hasta ahora en el mapa del mundo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, Eh, el tipo, después de anunciar la ley de Bitcoin, la primera ley de Bitcoin oficial del mundo, los searches de real estate en Ecuador se bustearon orgánicamente en Google. Es una locura. eh, Creo que lo equivalente a haber gastado que que 20 millones de dólares en ads fue lo que fue esa esa acción. Y
1: y en El Salvador, imagínate Panamá con lo que tenemos, con la joya Locura, que tenemos
2: bueno.
1: y llegamos, a, digo, no, no quiero decir tener un político como él porque él tiene muchos muchas debilidades que, uh-huh. que la gente eh, como que se está metiendo mucho con la independencia, uh-huh. eh, con la democracia, el sí. tipo se metió en la asamblea y demás, pero es un man que para bien o para mal, yo sí creo que él él va a dejar un, una huella sumamente positiva en el país. Si sabe
0: irse, ¿no? Si sabe irse. Si sabe eso, irse. Y eso es interesante porque esto es como, es como un libro o una buena película. El problema es cómo tú la acabas. Total.
1: Y cuando nunca la acabas y hace capítulo tras capítulo tras capítulo. Total.
0: Después se, fue, ¿Eh? se convierte en Lost y termina siendo en panga. Creo que... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama El que todos veíamos que Game of Thrones. Game of Thrones. Fucha ¿no? hermano, güey. La decepción más grande de... de
1: es ¿verdad? que, sí, pero, pero sí, si sí, ese tipo sabe irse. Ya. Yeah. Pero, y. Yo creo que nadie ha sabido irse con, ese, con el poder que él tiene, ¿no? Entonces. Ya. Yeah. Es, es. Es algo que yo también siempre me pongo a pensar, como que se siente tener poder, ¿no?
0: Hay algo que pasa. Que cuando, le, cuando lo sientan en el trono, se emborrachan en poder. Algo pasa. Y se les olvida que, vienen la juma. O sea, que viene la goma, sé que viene la goma el día siguiente. Eh, algo pasa porque. es, es, a mi criterio, es la única cosa que tienen en común todos los presidentes que han tenido Panamá. Literal. Porque en Panamá los presidentes son más como monarcas. Son más como reyes. Tienen poderes absolutorios. Porque no es verdad que en Panamá hay independencia de poderes. eso No no es verdad. Eh, No es verdad. Tienes tres órganos, pero en realidad, el que manda en el país es el presidente. No vamos a... Esto bien. no es como Estados Unidos, en donde Estados Unidos, por ejemplo, eh, Mitch McConnell, en verdad, tiene al presidente agarrado por los bedettes.
1: Total. Porque
0: él dice que él controla el Senate. Eh, en Panamá siempre ha sido que el presidente de bien turno serio. controla.
1: Aunque ahorita, es, es, digo, para bien o para mal, porque definitivamente para bien no es, la asamblea ha cogido bastante poder esta presidencia. Uh-huh. Es, es, me da como ese feeling.
2: Sí.
0: Sí, y, y quizás es porque la asamblea es, eh, la mayoría de la asamblea es PRD, ¿o no? Sí. ¿O me equivoco?
1: Y como tú tienes el PRD tan dividido. Es un monstruo de tres cabezas. Pero de tres cabezas. A todos quieren ser jefe, es foco. Total, pero esa es, es, es como para, hey, debe haber como un puesto en la presidencia uh-huh. de una psicóloga o un life coach que esté todos los días uh-huh. hermano manteniendo los pies sobre la tierra Yo, del presidente. paps eh, yo conozco que le pagan a
0: eh, yo los llamo Anclas Anclas para mantenerte de pies al suelo pero les pagan a estos asesores 20 mil dólares al mes al mes de Estados Unidos para asesorarlos en mantenerse en no flotar en que no se les suba la cabeza ¿y para qué es?
2: ¿en Ay, serio? sí, su- sí lo hacen Sí. Pero ¿Y, ¿y para no, qué no, es? no funciona mucho no. entonces No,
0: no, honestamente no funciona. Hay algo que pasa. Yo no sé qué es.
1: eh, Eso es una locura. Mira, en
0: Panamá ningún presidente que ha sido presidente se ha vuelto a reelegir. ¿Ok? Entonces, sea el Toro o sea Martinelli, me causa curiosidad si uno de estos se tira en el 2024 y gana, si se comportarían de la misma forma que cuando eran presidentes.
1: O, o capaz tuvieran más tiempo bien, pero al final eso se tiene que... No sé, hay algo que es increíble como... Sí.
0: Y esa es la como, parte como, en donde sé, yo también le tengo mucho Mucho cuidado. miedo. Yo le tengo mucho miedo. Hay que
1: tenerle mucho respeto sí. a eso. Porque, o sea, la, la gente que sube a la presidencia no es gente mala. No. Eh,
0: yo estoy de acuerdo contigo.
1: No es gente... Tú ves los presidentes que ha tenido Paramá y no, no son un hey, tipo iletrado o bueno, algo si Son gente right. educada. La mayoría sí. ha tenido o involucrado en empresas grandes, eh, sí. igual llegan y algo les pasa.
0: Sí, tienes, tienes razón. Hay que tenerle miedo porque esa vaina sí es como un eh, philosopher's stone, no sé, como que es todo lo que toca se envenena, no sé, al, algo. No sé qué es. Eh, hey dude. Qué cool, weón. Pues hey, Y Combinator, ¿qué, comes, qué viene después de YC? Eh,
1: bueno, ahorita ¿Qué viene
0: estamos... ahorita para Munili?
1: Ahorita estamos levantando otra ronda de capital, pues. Ofi. Después, güey, de sí. No me de... invitaste. No te has invitado. Ofi, gracias. Oficialmente. Belleza. Que usualmente demora en promedio tres meses. Uh-huh. Después el demo day. El demo day es como que el día que tú le después de tres meses de programa, tú haces tu pitch de un minuto. El pitch. Un es, minuto. Un Presentas minuto tu
0: compañía en un minuto. En un
1: minuto. ¿Cuántas compañías se presentaron? Cuatrocientas. Allá la miércoles. Sí. Entonces nada más tienes un minuto para impactar. Eh, claro,
0: porque sí. es, eso es un... Y, y todo es en el mismo...
1: To, es en dos días.
0: Ah, dos días. Dos
1: días, correcto. Eh, pero sí, yo por ejemplo... Sí, son tres horas. Sí. Son tres horas
0: esos eventos.
1: Tres días y son eventos largos, entonces... 180 con puta. Yo... me puedo empezar hey, la, ahí, ahí... Los inversionistas que van ahí tienen que escuchar de tú por mucho tiempo claro. y bueno, van cogiendo las que les gusta. Entonces luego entonces empiezas el proceso de, levantar, de levantamiento eh, que usualmente demora como tres meses.
0: Due diligence y te comienzan a conocer y ver es, qué hay debajo. Es, es que como debajo. enamorar a una novia. Sí. Es, es lo mismo. Es exacto. Te los tienes que levantar. Te
1: los tienes que levantar y entonces como que no, le, no puede ser muy intenso. Claro. Porque se desaparece. Así es. Pero tienes que no puede ser muy soft porque tampoco, tampoco, tampoco sí. la agarra entonces es lo ¿Qué? mismo que enamorarte una una ideal claro eh, y es, es, es complicado y es más complicado cuando eres no tienes un currículum de hey, soy un ex Google o un ex Rappi! claro eh, eres una empresa nacida en Panamá uh-huh. eh, entonces no si sí, sos... el
0: nombre Panamá no necesariamente es uno bien visto
1: no es sexy
0: no no, no. Panamá Papers es que es lo último que se recuerdan es sí, eh, Panamá Canal
1: Panamá no es sexy Colombia, Brasil y México. Super sexy. Pero pero también es desconocimiento, ¿no? Sí. Los los inversionistas al final no conocen la región. Eh, Ni siquiera la gente de YC conoce muy bien la región. No hay ni un un partner latinoamericano. Todos los partners son... son O eh, asiáticos o o viven en Estados Unidos. Tienes que vivir en Estados Unidos. Entonces, tienes esto de que... los sexy markets, porque son grandes, entonces para allá va la plata. Pero no hay un strong reasoning behind that. El mercado más grande está bien. Tienes un TAM más grande, pero capaz y tienes un mercado más pequeño que es súper, súper interesante ser el rey. Como Panamá, por ejemplo, hay muchísimos edificios, muchísimos pH en Panamá y en un, en, un, en un círculo muy pequeño. Entonces, okay. a, a nosotros operar el mercado panameño es que lo operamos con un per- con una persona sí, 300 claro. edificios claro, una locura wow en, en, en Colombia sí. tenemos que tener dos personas por ciudad eh, wow. porque son ciudades súper A- abiertas súper amplias entonces tienes que tener una eficiencia operativa mucho más violenta tienes las más will muchísimo más en qué tan eficiente eres operativamente que en un país como panamá que tienes un círculo muy cerrado. Entonces, para nosotros, Test Market, que es lo que hablamos al principio, Panamá siempre va a ser una locura. Entonces, podemos poner un Total. producto en Panamá y en una semana, están todos los pH, probándolo sacamos una conclusión y listo. En Colombia no es así, en Colombia tienes Bogotá, que es solo Bogotá, es más grande que Panamá. Locura. Entonces, entonces sí, pero bueno, una vez ya, como, y, y era lo que, el challenge que tuvimos estos tres meses, un lado de producto, de tener un producto, el pro product Market Fit, que es lo que decían, pues, que realmente se apega al mercado. Y por otro lado era la operatividad, ¿no? Llegamos y la verdad era yo estaba vuelto loco con la operatividad. Y, ta, por casualidad de la vida, un día me, me reuní con, con un proveedor de email marketing, de un software de email marketing de India. Uh-huh. Y entonces el man dice, ¿qué hacen? No sé qué. El, le explico lo que hace Moonily y el man me dice que, hey, you're like the MyGate for LATAM. Es que, MyGate, what's that? Y el man dice es que, look it up. Y lo busco. Y, o sea, los tipos tienen literalmente el mismo one-liner que tienen no. un O sea, los manes se venden igual. Misma, ah. misma línea que se vende en ¿De-, ¿De dónde son? Son de India. Son los más grandes del mundo. O sea, es el software que maneja más comunidades del mundo con okay. estos manes. Eh, lo mismo que, un, que Moonly son de acceso eh, right. access control for gated communities eh. y los tipos tienen de todo o sea, los tipos ya tienen integraciones ¿y, y con están los... en
0: todos los países? ¿o solamente en solamente India? solamente están en India sí eso en sí es un fucking sí, es que continente es una
1: locura pero qué interesante los, sí, los manes tienen de, eh, integración ya con delivery apps Dice, si es un claro un somato que es como el el, 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 pedido, el está integrado tienen ya tienen es que tú puedes es que pedir una nana por ahí wow eh, qué hot y tienen ahora, ahora lo que se está metiendo duro es para rentals entonces tienen es que MyGate Rentals para que tú si vives un PH y estás rentando ellos entonces ser el 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 qué? el software sí y ahorita rentals es un software es, es un nicho en 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 las startups que está super hot eh, y, y si tú estás en todos los PH estos porque hey, nada más lo pones, igualmente ya tú tienes todo el stock. Todo el stock usa, tu, usa, software, usa tu software. Exactamente. Y la data ya que tú dentro. tienes, tú puedes empezar a generar data de, hey, de los payages que tú estás. Súper sencillo, con una pregunta súper sencilla y hey, cuántos son eh, propietarios o cuántos alquilan. Uh-huh. Eh, ya tú puedes saber ahí hey, cuántos, Interesante, cuántos hay en el mercado o te, te puedes meter más allá y hey, esos que alquilan. Yo no sé, si empiezas, Y tú dices, hey, yo me voy a meter a procesar los alquileres. Entonces ya tú sabes qué qué, qué list tienen esos alquileres, cuánto duran.
0: Y una una... pregunta, ¿en Panamá nadie te te ha tratado de replicar
1: como Panamá es Panamá? Sí, sí, sí. Y se han estrellado porque le pagaron. Eh, (risa) Bueno, hay hay, hay uno que no es réplica realmente, se llama Sender. Ajá. Eh, que son unos pelados que capaz y habrán empezado al mismo tiempo que nosotros. Ok. Que inclusive capaz y antes. Pero no eran de control de acceso. Ellos estaban más como cosas administrativas. Ok. Eh, y bueno, ahí, ahí tienen su par, su par de pH, ¿no? Obviamente en Panamá lo, lo que nosotros tuvimos es la ventaja de poder levantar capital rápido. Así es. Y ya tenemos un punto de que por el país ser como es, es muy difícil tener una competencia. Entonces, prácticamente uno crea... Es
0: es un mercado tan pequeño que es es normal ser monopolista, porque es la única manera de que sea rentable el negocio. Correcto.
1: Entonces, hay otro que sí salió hace poco, eh, que se llama e que Eso sí es una una copia de que... Eso sí no lo entiendo. Y es (risa) es de una gente Popcorn Labs, no no sé si te suena. Es como unos, unos tipos que ¿No son
0: unos ecuatorianos?
1: Es un panameño. No sé si hay ecuatorianos y metidos, pero que hacen... tiene una publicitaria. Entonces,
0: Típica, güey. Entonces, como veis... Hey, como porque, no pueden hacer plata, se ponen a hacer publicidad uh, online para terceros, hacer eh, la aplicación a terceros. Y,
1: es que esa, esa es la vaina. Y, y nuestro mercado es interesante porque tú tienes cientos de softwares para PHs, pero que no son, no son una, un grupo de gente que está como nosotros, que... All in en ese software. En
0: solo haciendo eso.
1: Es eh, una empresa, yeah. para mí, imagínate, una publicitaria se pone a hacer eso. Sí. En, en, pero hay, hay muy, muy común de empresas de seguridad que hacen software como el nuestro, de empresas de administración. Pero... Muchas publicitarias en Panamá
0: y muchos dev shops empezaron como failed startups. Y como no pudieron ser exitosos como startups, buscaron terciariza, ter, terciarizar sus servicios eh, de otra forma o co- comercializar sus servicios, mejor dicho. Eh, y ya, y, y ahí terminan. Después dice es que un founder tiene, se casa y tiene bebés y ya no puede asumir tanto riesgo como antes, y ahí es que terminan muriendo los sueños.
1: Total. Total. Es como hey. Eh, en, en el mundo de tech, uno tiene que agarrar una cosa a ver si va a pegar. Y uno no pega y por otra. Pero no tratar de, de, de tener una publicitaria total. y andar metiendo y es que. Total. Una cosa por aquí, una cosa por allá, una cosa por acá. Mucho abarca,
0: poco aprieta, hermano. Es, es
1: algo, hey, bueno, y tú, tú haces esto con
0: guiqui. Con, 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 yo, eh, yo nunca he parado de seguir intentando.
1: No, total. O sea, o sea y tú, yo... has, tú, tú en tu historia, como tú has tenido buenos proyectos, pero y esta es mi percepción, tú has uh-huh. sabido decir cuándo, hey, uh-huh. it's off Sí. Lo que aprendiste es aplicarlo al siguiente. Al siguiente.
0: Sí, estoy de acuerdo.
1: Y eso, eso es lo más importante de un emprendedor. Así es. Porque donde tú te quedes estancado en uno. O
0: sea. Hay gente que se enamora de sus proyectos. Y es que eh, el startup no es el proyecto. La solución al problema es el proyecto. Y hay mucha gente que crea una solución para un problema que no existe.
1: Totalmente.
0: Ese era el caso de Cryptex. Cryptex era una muy buen software. Sigue funcionando, pero Cryptex realmente su- resuelve un problema que más estábamos forzando a que exista que realmente perturbaba la existencia de la gente. Y me doy cuenta ahora cuando Ahora, ahora con Geeky, porque veo el validation del mercado cuando el user te comunica con el usuario. y El usuario te lo dice, man. man gracias a Dios. Esto me había pasado antes, ya no me pasa. Ey, qué cool.
1: Y eso es lo Escucha? más gratificante del mundo.
0: Súper. No hay, no, hay, no hay dólar que te compre ese feeling ah. de, de que el trabajo que le has puesto y las horas, el sacrificio que has hecho ha valido la pena. Cuando tú escuchas eso de tu usuario y te dice Amo tu aplicación. Es sí. lo
1: máximo. No, y... y, y totalmente. Y yo lo, bueno, yo lo he visto ahí en los, los tweets que, que la gente tuitea de Geeky. Ese. O sea, se nota como... Es gente que ya tú le quitas Geeky y siente un pain grande. ¿no?
0: Eh, acabas de tocar un tema eh. muy importante. Porque esa es una de las preguntas eh, para saber si tienes Product Market Fit. Totalmente. Eh, si, si te quito Geeky, ¿cómo te sentirías? Si la persona dice indiferente o normal, significa que tu producto no importa.
1: Y esa es una pregunta clave.
0: Totalmente, bueno.
1: es Total. una pregunta clave. A
0: mí tú me lo quitas, tú me lo qui- mira, tú, yo, tú me lo tú me quitas aquí que a mí y en verdad sí me creas un problema, Te voy a decir por qué. Fundamentalmente. Porque yo cambio de celular cada nueve meses. Y yo no voy, o sea, para comprarme un celular nuevo yo necesito vender el que tengo. Y yo no voy a usar otro medio que me estén estafando. Es el, That's it. Esa es mi razón. Porque para todo lo demás yo he usado Amazon y todo eso. Entonces en lo que estamos evolucionando con Geeky, lo que estamos es encontrando ese, ese factor de retención donde la gente diga, no, yo no puedo vivir sin eso porque... No, es que ahora 30% de mis ingresos mensuales vienen de las ventas que hago en Geeky. ya cuando la gente me dice eso.
1: ¡Puta! ¡Brutal! Eso, eso es para ¿Y qué mí... qué tipo de merchants son esos?
0: ¡Ey! Imagínate que uno de ellos es un man que trabaja en un banco. Un man tiene 200 ventas en Geek. Eh, y el man vende cases y accesorios exclusivamente de iPhone. Originales. ¿Y
1: antes los vendía? o
0: No los vendía. Eh,
1: o sea, empezó en Geek. El
0: man, el, man empe- bueno, el man como que los hacía como on the side en el trabajo. Y nunca consideró las otras alternativas porque, pues, porque había sufrido estafas vendiendo cosas personales. Y ahora el tipo se embolsía dice que 30% más de lo que él gana mensualmente en su trabajo fijo, solo por lo que venden en Geeky. Brutal. Y sí. eso para mí me, me abre los
1: ojos. No, total. Y, eso me abre los ojos. Y, y, y ese tipo de negocios que, que estás, o sea, eh, y, y fue lo que, lo que es cuanto también, que exacto son, son negocios que tú generas más plata, o sea, generas plata. Ajá. Eso, eso es gratificante. Eso debe y, ser una, es una es, locura, una belleza.
0: Es, es hermoso, pero es difícil crearlo. Claro. Porque, porque tienes que adquirir, no un usuario, sino dos tipos de usuario. Uno es el que vende, otro es el que compra. Eso es tú tienes que tener dos, dos campañas de publicidad. Epa. Una que dice, haz plata vendiendo en Geeky. Y otra que dice, que no te estafen, compran solo en Geeky. Son... Dos budgets, ahora de la sí. nada, tu budget publicitario se dividió en dos.
1: Y tú te, tú te estás enfocando en, Kiki, en, eh, o sea, en compra y venta uh-huh. de usados o también quieres meterle un aspecto que, que le metes, pues, de cosas nuevas. No, nosotros desde, cogiendo... de, desde
0: octubre comenzamos a integrar marcas, una estrategia de marca consumidor. 80% de todo el online shopping de Panamá, de todo el e-commerce de Panamá, se gasta en Amazon. Es una locura. Es una fucking locura porque eso es como que tú me dijeras que 80% de todo lo que se gasta en retail en Panamá se gasta fuera de Panamá.
2: No, 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 no.
0: Like, so, eso significa que nadie está haciéndolo bien um, y ese problema lo tiene el mundo, lo tiene regionalmente todos lo tienen porque cada tienda, hasta un Stevens que tiene un website, no sabe cómo atraer el tráfico y es una experiencia cuestionable. Um, y a la hora y la hora tienen toda esta mercancía que está ahí sentada porque nada más saben venderla presencialmente. Y nosotros nos estamos especializando en liquidar. Eso es lo que, o sea, si me preguntas cuál es nuestro trabajo, es vender lo que tú tienes. Eh, entonces estamos, hoy tuvimos una reunión con Everlast. O sea, empezamos con tecnología, ahora estamos expandiendo poco a poco dominando ciertas verticales en donde tenemos algún tipo de, 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 de presencia, son electrodomésticos y, y esas. Interesante.
1: ¿Y, y ahí tú estás eh, yendo con la marca o el distribuidor. Mira, la es marca.
0: interesante, es variado. So, En el caso de Everlast, vamos a disque con el distribuidor okay. y el representante. Maxell, igual. Pero luego tienes disque Logitech, okay, los headsets. Ahí tenemos dos distribuidores separados que nos dan el inventario. Tú no te das cuenta de dónde viene, no te importa. A ti lo que importa es el precio. Y es interesante porque a veces lo que hacemos es que los ponemos a, a pelear entre los dos distribuidores. Y que me acaba de entrar en esta, eh, una orden. Y que ellos compitan por el mejor precio. Eh, y, y otras veces, eh, como eh, los electrodomésticos, hicimos alianzas con Big Retailers de Panamá y dijimos Kennedy, um, y dijimos, Ikei, dame todo tu inventario de Cuisinart. Y es literalmente, yo le dije, simplemente gana menos, pero liquida tu inventario. Y está ahí te, idea. entonces tienes todos estos retailers que tienen inventario, ya, ya gastaron la plata para, li, para, este, para tener el inventario ahí, entonces es inventario gratis que nos viene entrando y con eso resolvemos un poco del chicken and egg problem que nadie está ahí porque no hay nada que ver y nadie o sea, nadie vende porque nadie compra y nadie compra porque nadie está vendiendo entonces, con eso resolvimos el problema del chicken and egg problem, que Total. es el tema de marketplace
1: porque no, no sé cómo le dirán a, a los e-commerce de, de estas marcas grandes que van años en Panamá. Realmente no sé cómo, cómo han hecho eso. Mira, de, a todos los,
0: todos los e-commerce les van mal en Panamá.
1: O sea, okay. ningún, ninguno, no, no, ninguno es rentable todavía. Ninguno es rentable. Por sí solo. Eh,
0: Encuentra24 es, eh, eh, está tratando de ser un e-commerce. They certainly have the funds. Y ellos tienen la plata. Eh, pero no han encontrado ni el éxito ni la rentabilidad en e-commerce. Porque tienen, a mi criterio, una dualidad de identidad. Uh-huh. Por un lado, son clasificados y por el otro lado quieren ser e-commerce. Pero entonces, ¿cómo le cambias? Es como, es como un niño, tú sabes que, un adulto, mejor dicho, es más difícil enseñarle algo nuevo a alguien que no sabe que cambiarle a alguien que lo que ya sabe. Es volver a enseñarle algo que ya aprendió. Eh, y eso es una de las cosas que aquí, aquí entra como algo fresco. Eh, donde el valor agregado es por encima de todo es y que confianza. Sí. So, lo que sea que hagamos, subastas, electrodomésticos, carros, lo que sea, donde sea que nos vamos a meter, el, el hilo conductor siempre va a ser ese factor de confianza.
1: Dale, y háblame de la, de la motito. De, Manta fucking brutal. ajá Manta fucking brutal. Pero esas hicieron limitadas.
0: Ya, yeah, so, eh, eso es un juguete. Um, eh, radio Flyer Javi, búscate Ray, Radio Flyer
1: que eso está como para ponerlo de adorno ahí hat.
0: está fucking chuchón um, yeah, so esa vaina es un juguete para niños, so Tesla tiene este jo- joint venture con la compañía Radio Flyer pon, ah, wow. radio, pon radio Flyer Tesla o sea, es... ellos hacen todos estos carritos eléctricos eh, para niños ¿Ves? Ellos hacen ese carrito para ah, este Tesla. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya, yeah. tienen varios, no solo
0: el pues Y se fueron all in a hacer uno que tiene suspensión, que tiene fucking calipers y brake pads y toda chucha. Hicieron esta de carrito. Está
1: a interesante ver. porque yo vi tu video y, y me puse a pensar de que, hey, eh, no sé, bueno, es mucho más caro, pero si tú tienes todo este trend de las scooters y uh-huh. vaina, ¿tú por qué no pudieras andar en una motito de ese tamaño? Digo, capaz es un poquito más grande y pero es un version one. Sí. Eh, mucho más cómodo, mucho más seguro. Y es un tipo de sí. micromovilidad que, que, que no, no existe. Eso es mucho
0: mejor, eso es mucho mejor que un scooter, porque el scooter eh, no tienes estabilidad. Te desbalancea cualquier hueco en la calle, en Panamá hay demasiados para contarlos. Eh... Y eso es un juguete. Van a ser la versión real, que es el Cyberquad. ¿Javi ponte el Cyberquad ahí? Pero la
1: moto, mo, ese es así un four wheel. Eh,
0: un four wheel, four wheel de verdad. Eh, y, y ese va a ser huge. Así o sea, como, como estos Raptors
1: de llamadas. ¿Te acuerdas de eso? Ajá. serán hat. Eso eran una bestia. Serán hat. Y, y
0: la dimensión de esto está, eh, la dimensión de esto está para que quepa dentro del maletero del Tesla, yeah. del, del Cybertruck. Ahí está, mira. ¿Ves esa imagen? Y te viene... Y el, y el Cybertruck va a tener su fucking rampa integrada ¿ah? para que tú subas y bajes. Y ya Agárrate. Ya yo dije que hice las dimensiones. Ahí me cabe el mini. ¿Sabes que yo tengo un mini clásico? Así todo es que old school. Okay. El hijo de puta cabe en el vagón de ese. Hacer... Sí. Tal. Y ahí está la rampa.
1: Pero eso, eso era lo que estaba hablando con Javi antes que llegara. Que para mí es, es el Cybertruck. ¿Tú cómo vas a andar por la ciudad con un bicho de
0: Es necesario, weón. Es muy grande. ¿no? no, yo no creo, man. No, estamos hablando de la misma ciudad que, que sí. tiene disque, fucking útil y diablos rojos. Y. Ey, eso es un crees, poco tú, más grande que un F 150.
1: ¿Tú crees que o sea, tú crees que tú vas a preferir como Daily Use Ajá. dar tu Cybertruck versus el, el Model S? Claro que sí. Yo, porque yo soy Mayer. Yo creo que te vas a te, te vas a por un tiempo.
0: Y lo sí, pintamos y lo, amarillo y le ponemos un vaina de taxi. Así. Tú me estás jodiendo, hermano. ¿Cómo o sea, no?
1: Lo vas a usar para ir para la playa una vaina así, pero...
0: Es que esa es la otra parte. La otra parte es que yo... Yo no necesito... Yo soy la última persona en este país, en este mundo, que necesito una pico. Porque yo no voy ni para la playa, ni para la montaña. Yo soy citadino, hermano. Y yo no ando disque en construcciones tampoco, que necesito disque maletero, para nada.
1: Por eso te digo.
0: No, eso es porque lo quiero. Porque, man, tú lo ves y esa vaina parece de un videojuego.
1: No, no, totalmente. Violento. Totalmente. Violento. Pero imagínate, más grande que un F- F-150. Esos, esos bichos son grandes.
0: Ok, ahora, time out. Vamos a hablar. Dice que. Ponte tú, dice que domingo en la mañana estás dando una vuelta a la ciudad y cerca del parque Paitilla ves un Cybertruck parado <risa> y el vagón entero está lleno, lleno de frutas y legumbres y tú tienes la pesa ahí donde está y yo estoy ahí vendiendo mis legumbres. Ya, y mi... ya, ya te imagino. Como típico man en su picó vendiendo fruta por la
1: calle. Ya te imagino. Un
0: poquín caer. Y después por ahí que se buscan los, ah, se buscan no, ese, no, hey, que ese, la ese, calentadora, la de, refrigeradora, los metales. Eso la, le
1: tienes que poner un megáfono. Ah, eso viene con megáfono. Ah, viene con megáfono. El hijo
0: de puta ya viene con
1: megáfono. Uy, wey, wey, oh.
0: Ah, tú te pones por ahí y que eh, se busca la tostadora. De,
1: hey, hey, yo me imagino el contenido que va a sacar esa vaina. ¿Cuándo es la fecha de, de entrega?
0: Eh, se supone... que. No no sí, han... dijeron que ya... Ya dijeron, ya confirmaron que es 2024. Eh, ellos no tenían ni la fábrica donde le iban a construir. La fábrica acaban de abrirla este mes, en Austin, Texas. Eh, y la razón por la cual ese carro tiene esa forma, no es porque ese es el diseño que querían. Okay. Sino porque insistieron en que el carro tenía que ser blindado.
1: Ah, el carro blindado.
0: Sí. Y cómo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Te va a dar la respuesta claro, que dice... Toda Elon es, Musk. To, sí, te voy a dar la respuesta que dice Elon Musk. ¿Por qué no?
1: <risa> ¿Cuánto pesa ese carro? ¿Pesa más de lo normal? Sí,
0: o? claro. sí hijo de puta pesa, weón. Ese man va a estar como en las 8000 libras. So, el carro... Todos los paneles, todos los metales que tú ves... Javi, dame, dame un zoom ahí de, de un Cybertruck.
1: Mira, lo, los urbanistas deben de odiar ese carro.
0: ¿Los urbanistas?
1: Sí. ¿Por qué? Porque... es Un carro pesado, es... Eso carro pesado de ese tamaño andando la Ah, ciudad. va a romper la
0: calle, tú dices.
1: Ay, es... Hey, un peligro. So, Man, tú, tú no vas a ver ni los niños ahí abajo.
0: So, la razón por la cual esa es la forma es porque el metal no lo puedes doblar más. No le puedes dar mucha forma. Es blindado. Ok. Por la densidad del metal. Eh, y los vidrios son todos... Eh, son todos blindados <risa> también. Yeah. Y, y todo esto es necesario para la ciencia.
1: Ah, bueno... <risa> Y si el tipo está probando algo eso es lo único que, que, que creo que la el yo creo que él todavía no ha creído como por ejemplo los los cyber loops cómo se llama ah los
0: sí los, eh, sí, Dame, eh, eh,
2: los bueno, loops esos subterráneos hyperloop los, el sí.
1: hyperloop yo no entiendo él por qué no hace un subway el hyperloop sabes es lo que tiene hace un hyperloop para que vaya en teslas
0: No, eh, ya están abiertos para que vaya cualquier carro.
1: O para que vaya un carro por debajo.
0: El tema era que el Hyperloop no tiene un sistema de extracción. Ok. Para hacerlo más eficiente la construcción. Por eso es que insistieron Tesla, porque eran carros eléctricos. Entonces el carro que entre tiene que ser un carro eléctrico. Porque si emite algún tipo de combustión, no hay extracción ahí adentro. Eh, Pero
1: me parece brutal el, el, el... Pero yo pusiera un subway abajo. Subterráneo. O sea, ¿estás hablando de restaurante? No, no, ah. no. Que vaya más gente porque... Y guía con... Ah, la... total. Yo tuve una guía con los carros. Es que... Tú anda un bicho eso.
0: Sí. Y yo ¿Para? voy a ocupar tanto espacio para una sola persona. Totalmente. Sí. Totalmente. Sí, tienes toda la razón.
1: Totalmente. Entonces, es una cosa cultural que es. Como las gente? canchas de
0: golf. Ah, bueno. Las canchas de golf son... Son el... el eh, entiendo que las los canchas de golf son el problema más grande para el agua del mundo entero. Wow. Porque lo que consume una cancha de golf eh, en, en espacio, terreno, eh, y lo que necesita en agua, nada más para existir sin vegetación, sin árboles que crean, dije, no, eh, que sí, consumen claro. el dióxido de carbono y te emiten oxígeno. Eh, ya, yeah, básicamente. This,
1: Makes sense. Imagínate las canchas de golf eh, de Las Vegas. Soy, eh,
0: eso es una poquino.
1: Eso hermano. de consumir agua.
0: Focop. Donde no hay agua. Literada. Yo el otro día estuve leyendo y dije, ¿cuántas... Al... Javi, búsquete ahí que almendras. Eh, ¿Cuántos galones de agua necesitas para una almendra? O ¿Sabes que la almendra es tan costosa? Es, creo que el no es más costoso. O es el Brazil Nut. Pero cuestan como siete galones de agua para generar una almendrita de agua sí, que le tienes que dar a ese, a ese árbol el, el problema
1: del agua ahí es un problema
0: <ríe> cinco cultivos con mayor consumo de agua del mundo dale baja, baja ahí vamos a verlos en orden tienes que la no baja, baja baja vamos a verlos en orden entonces quién tienes no no baja más no sí 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 vamos a ver los títulos Ahorita, las almendras, sigue. Número Eso. uno. All right, next. El aguacate, ah, aguacate en Chile. All right. La caña de azúcar de Pakistán. En Pakistán tienen caña de azúcar. Okay. All right, so la caña de azúcar, el arroz de Punjab. ¿Y el quinto cuál es? Los plátanos <ríe> de República Dominicana. O sea, que vengan Mira para acá, weón. Oh.
1: Qué locura. Mira, tú sabes
0: Dominicana 55%, 55% de la wow. producción mundial de plátano. Qué
1: locura esa vaina. No tenía ni idea que se contaba tanto plátano allá. Ah, ya la bestia. Ya. Ey. Wow. Re-
0: regresa, al- regresa a la almendra. Regresa a la almendra. Vamos a ver qué es lo que dice cuántos galones de agua necesita la almendra. Eh, dos billones de litros al año. <risa> en California. Sobre 12 litros 12 litros de agua. 12 12 litros litros de agua. agua. Ahí está. 12 litros de Pero agua pura. para una almendra. Ah. A mí, mira, vamos a estar llenos de ineficiencias. Por lo menos, por lo menos, el carro es eléctrico.
2: Sí, ya,
1: ya, <risa> ya, y bueno, y el Manta, o sea, ya él crea un precedente de, creo que por la, en YC se ve, que hay muchas startups que tratan de, o sea, que están haciendo algo green. Hay muchas y que, hay, hay algunas que son brutales y que carbon capture. Ah, muy que están buscando limpiar la muy tierra. interesante de, wow. de capturar el el, el carbono el dióxido el dióxido carbono y entonces el proceso que tienen que hacer es una locura ahí digo ahí había otras de de buques eléctricos había otra wow. de electrificar los buques dice que los buques son un problema grandísimo en emisiones eh, y es muy difícil millones de dólares que cuesta a electrificar esa industria. Imagínate, si, lo, si es complicado electrificar la industria de carro. los carros, imagínate la de los buques. Entonces hay una de hey, ahí. Trata de electrificar los buques de combustión que están en la R- calle. R- eh, pero ya tú ves un montón de mentes brillantes ya que se están metiendo en esto. En, en, lo que pasa es que son vainas que... Long term, ¿no? Eh, muy muy long term. Imagínate Elon Musk, cuánto le costó que la gente te lo tomaran en serio eh, las las entrevistas que él tenía seguro las he visto y que cuando hicieron el IPO la gente burlándose dije y tú crees que vas a vender? que tenía el roster ese y es 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 algo la gente que está los emprendedores que están en ese rubro la verdad que son de admirar
0: yo me le quito el sombrero a él porque eh, ese tipo cuando él vende PayPal eh, él se hizo, creo que 100 millones de dólares. ¿Siento? Y todo el dinero, todo el dinero lo invirtió en Tesla, SpaceX y, y New Orleans. La locura. O sea, el tipo tuvo que pedir plata prestada amigos y varias veces lo ha tenido que hacer. Eh, en 2010, Él estuvo confesando que 2017 y 2018 fueron hell para él. Porque la producción del Tesla Model 3, que era el primer Tesla de más production para las masas, eh, lo iba, iba a dejar la empresa a la quiebra. Y tanta gente estaba shorteando la acción. Que es, como que es como que está fracasando y de la nada todo el mundo comienza a barrer en contra tuyo. Es una Recuerdo. ayuda,
1: you ¿no? Know? Es, imagín. ¿Hace cuánto fue eso? Hace... Hace tres años. Tres años. Hace tres años. El y tiempo. hoy Elon que es...
0: Oye, tipo... O sea, o sea, si tú miras Bill Gates, él hizo, él hizo una cosa y no hizo más nada. Este tipo, él no se cabrió, él no, se, él no estuvo satisfecho solo con PayPal. Ni siquiera solo con SpaceX. tipo sigue haciendo vaina, al punto de que... Y regresando a la pregunta que tú hiciste, si vale la pena que Elon Musk gaste sus recursos
2: en Twitter. Eh, él entiende una cosa. Ni SpaceX ni Tesla tienen...
0: Eh, eh, departamentos de mercadeo. No tienen departamentos. Olvídate de que no tienen, no gastan. No tienen departamentos. ¿Cuál ha sido el éxito de Elon Musk a nivel de todo? Ha sido Twitter. El tipo es la persona más seguida
1: de es Twitter. Es verdad, porque ni siquiera, eso no lo había visto de ese lado. Porque él no tiene, no, no se comunica en ningún otro lado. El tipo solo tuitea.
0: Y la gente que lo sigue él se tira un peo y la gente lo repite y se lo fuma todo y se lo dice al amigo, la tía y la prima y todo el mundo. Y ese es su sistema de mercadeo.
1: Y es muy orgánico. El tipo tuitea a las, es que tuitea a las 11 de la noche, pendejadas.
0: El man, el man lo dice: sí. y que la mayoría de mis tweets soy yo en el baño. <risa> <risa>
1: <risa> <risa> que está brutal. El man tuitea lo que, lo que piensa. Sí. Y tuitea, también, como que tú ves el lado humano de él, sí. el lado profesional. Y eso es que que la gente le gusta mucho. Que tú, tú haces mucho eso en, en cómo te mueves la red social. Sí. Que como que hey, uno deja ver y hey, el, el tipo manda memes y tú ves que hey, el lado, lo que le da risa a él. Sí. Y después está tuiteando de vainas locas ahí de, que hizo en SpaceX.
0: Total. Sí. Ah. Yo creo que esas son las cosas que, eh, yo creo que esa es la forma en la que ese tipo ha generado cierta credibilidad y cierto following que ningún pers- ninguna persona en su estatus lo tendría. porque entre más plata tengan las personas, más, resent- más serán eh, producto de resentimiento
2: Realmente. y odio.
0: ¿okay? Y él, a pesar de tener ese dinero y de ser la persona más rica del mundo, él, él tiene todo este aprecio y todo esta, este fanfare que no es normal. Bill Gates nunca tuvo eso.
1: Oye, ¿y tú tentar- viste la última de Bill Gates? Sí. La del short. Fuck oh. Hey, hey, pero...
0: Hey. Bro, yes. qué poco... Qué qué Bill Gates lo, le escribe a él y que hey, quiero que hagamos algo juntos súper altruista para, eh, para el medio ambiente. Y el man dice que todavía tienes una posición sorteando Tesla.
1: 400 millones de dólares. 500. 500 millones de dólares.
0: Y el man dice que aún la tengo, pero eso es un tema aparte. <risa> y el man dice que sorry, yo no puedo hacer nada con alguien que esté shorteando a la empresa que más ha hecho en el mundo por el cambio climático, que es Tesla. Y
1: es para todo. Lo destruyó. Y es, y es totalmente, o sea, en toda la razón. ¿Cómo
0: se defiende Bill Gates eso? No puedes. No toda puedes. Pierdes, o sea, no, o sea, el tipo, o sea, hasta cierto punto, cuando tú ves esas cosas pasar, tú te das cuenta de que está hecho este señor, este hombre, que tiene ciertos valores y ciertos principios.
1: Y él no es, o sea, no es, capitalista. Él, él no le interesa la plata. No. Es, es, creo que es el un, único billionaire ahí que it's, it's not all about the money. Eh, sí. Y tú lo ves con todos los bets que hace. Sí. O sea, financieramente, ¿qué sentido puede haber comprar Twitter a 43 billones de dólares? Total. Y no es que porque él realmente quiere hacer un cambio y no porque o sea, él, él capaz y seguro piensa que lo puede hacer, hacer más plata. Pero es más allá de eso, ¿no? Él quiere hacer el cambio en la red social que, como tú sí, dices. Sí, para, para
0: él, es, eso para él es un es de pasión. Totalmente. Ah, pero no te equivoques, una persona como ese tipo, como Elon Musk, él es, ah, él es capaz y tiene la habilidad de convertir de sus pasiones en re, eh,
2: no, con se, proyectos el,
0: rentables.
1: Seguro Twitter lo vuelve un monstruo. Y, y para nosotros en Panamá va a ser bueno porque el tipo lo primero que quiere eliminar es los bots.
0: Puta, yo estoy cabreo de los bots. hasta Ahí está en Instagram. Yo posteo una cosa en Instagram. Inmediatamente que dos bots. Dice que, ay, no entres a mi cuenta, te va a gustar lo que <risa> vas a ver. Y acá es así. Yo estoy que fucking eliminando esto. Fucking. ¿Cómo cabrean los bots? Ese man Eso. de
1: alguna manera va a encontrar para quitar la, los bots y, y las cuentas pagas. Sí. En política esa vaina es que se llaman lo, lo, los laboratorios esos que tienen un montón de celulares y que...
0: Ah, sí, lo, y... sí lo, lo, los call centers. Los call centers. So, um, y es interesante porque muchos de ellos están hasta verified. Tienen cuentas verificadas. Um, y hay personas que no están ni verificadas. Um, hay gente chuchona que no está ni verificada
1: Te dice que um, ellos le, realmente no le han metido nada de energía a eso. Es que nada ahí es donde re... te das cuenta de que yo espero que él restituya a Jack Dorsey.
0: Porque Jack Dorsey se fue por demoralización de hacia dónde se fue su empresa, a dónde se la llevaron. Porque él perdió control y él no le gustó en lo que se convirtió él no podía ser parte de eso. Eh, y lo que ahí hace falta es la pasión del fundador. Porque ese amor al producto, ese, esa pasión por, y obsesión en cada detalle, en cómo debe funcionar, solo lo tiene en verdad eh, el fundador. Total. Y, y yo creo que él no lo tiene. Él, él lo tiene innato. Pero para que funcione en Twitter, tiene que ser Jack Dorsey que lo, hace, que lo, que lo haga. Así que yo en verdad espero que, que ponga a Jack
1: Dorsey de vuelta. Aunque ese es otro que anda. Que es un monstruo emprendedor. Sí. Anda. De, otro. Block. No, se mete. Chucha con.
0: Es que... Pay.com,
1: la vaina. Y él es el de Square también.
0: Square. T- Jack Dorsey también es, 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 un, es un crack. Yo lo que no entiendo es que mucha gente se ha opuesto a que Elon Musk sea dueño de Twitter. O sea, o sea bucos de los liberales Generación de Cristal, no que un billonario no puede ser dueño de la red, una red social. Puta, you know, entonces, ¿qué significa que fucking Rupert Murdoch no puede ser dueño de CNN and Company?
1: Sí, el, el otro día vi un, 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 una imagen así de como que la, las todos los dueños, todos los billionaires claro. son dueños de, de, de un, de Algún un medio.
0: Algún medio, sí. sí. Y ni hablemos de Mark Zuckerberg. Nadie tiene media control más grande que Zuckerberg. Porque no solamente tiene Instagram y Facebook, sino más importante a mi criterio, WhatsApp. Eh, porque lo único más peligroso de lo que se dice en público es lo que se dice en privado. ¿Qué es WhatsApp? Ah, oh,
1: sí. WhatsApp es bueno. Y, y cada vez le están metiendo más, más cosas. Él va... Sí. Lowly, virtually a llevarlo los WeChat.
0: Sí. Sí. Fallaba. Lo va a hacer lentamente hacia allá.
1: Y va a destruir muchos startups en el camino. Pero
0: mira que Brian Acton, el fundador de WhatsApp, ahora es acting CEO de, de Signal. Ya. Yeah. Oh. So, eso es muy interesante.
2: Okay. Toda
0: esa movida. Toda esa movida. Era
2: movida esa. Sí.
0: Eh, Carlos, mi hermano.
1: Pero bueno. Hey,
0: felicito. No, te quiero honestamente felicitarte por todo lo que han hecho ustedes tú y tu equipo. Eh, yo espero el día. A ti te llegó una taza que dice Do
2: something people correcto. want, ¿verdad? Haz
0: algo que la gente quiere. Yo espero que algún día te llegue ese T-shirt que diga I did something that people want.
1: Ah. ah que y es, después de ahí vamos para la política. Ahora el T-shirt tiene que venir primero. Amén. Amel, El hermano. teacher tiene que venir primero. Hey, te
0: felicito tu activismo, tu conciencia política, eh, tu participación en la vida panameña y puta hermano, echa para adelante. tienes mi apoyo moral, eres uno de mis favoritos emprendedores de este país hermano y no, cada igualmente. vez que estás allá afuera tú nos estás representando a nosotros, así que felicidades.
1: I- igualmente brother, igualmente a ti. Bueno, tú haces mucho más aquí que, que yo realmente, pero estamos en la misma sintonía, que es lo importante.
0: Exactamente papá. Hey, yeah. good to see you Paps. Dale.